0: Rampensau. Geschichten vom Bühnenrand. Am Mikrofon für euch Alex Teubner und Bernd Weller.
1: Was haben mein Regisseur, Comiczeichner, Buchautor, Sightseeing Guide in New York gemein? Natürlich den Namen. Oliver Decker. Wir haben uns mit dem Troubadour des Lebens unterhalten. Das und noch viel mehr jetzt in einer neuen Folge von Rampensau. Geschichten vom Bühnenrand. Mein Name ist Alex Teubner und am anderen Ende der Leitung wie immer Bernd Weller.
2: Fantastisch. Ich ich freue mich. Ich werde ich, ich werd nie so angekündigt. Niemand sagt das sonst zu mir. Niemand sagt, dass ich fantastisch bin. Nur du, das freut mich außerordentlich.
1: Nee, ich kann halt meine Begeisterung immer so schwer zurückhalten.
2: Das, das geht runter wie Öl. Da, da bräuchte ich nicht mal Bier gar was ich hier habe. Das, das was, was trinkst du denn heute zu ich, unserem Podcast? Ja, ich trinke ein helles, ein fränkisches Helles trinke ich.
1: Du ja. darfst die Marke ruhig sagen, weil wir haben ja jedes Mal unterschiedliche. Achso, ja, genau.
2: äh, ja, ich habe ich hab so Angst, dass ich was Falsches sage. Nee, das ist in der Tat äh, von der Lokalbrauerei hier in Lauf, äh, wo ich sitze, das ist ein Dreikorn, das Helle. Mhm. Sehr süffig, finde ich.
1: Ja, ähm, ich trinke ein Thuisbrunner Elchbräu. Äh, und zwar dieses Pils davon. Äh, Thuisbrunn bei Gräfenberg. Ganz fantastisches ähm, hier, wenn wir von Pilz reden, ne, wissen wir ja, äh, in Franken, dann ähnelt es meistens eher dem Hellen, was so außerhalb des, äh, oberhalb des das würden die... Äh, das ist doch ein Helle, das ist doch ein helles, würden die sagen. Bei uns das ist würd, es. Ja. Das
2: würden die gar ja. nicht als Pilz erkennen, meinst du?
1: Ja. Meist wird halt definiert ja. als äh, Stil, ne? Bestimmte Kriterien. Aber, ähm, wir, wir, was reden wir denn eigentlich jetzt über Bier? Wir wollten... Ja, nein, eigentlich aber nicht über- warte,
2: warte mal, das ist nämlich, man traut sich ja mittlerweile, früher war es so, also mein Vater, da kam früher immer der Bierfahrer, ja, und der hat dann kam mit zum so so Auto, und da hat mein Vater sich einen Kasten Kanone, war das früher immer, Kanonenbräu aus Schneidach geholt und äh, das ist, der, der kam halt. Und dann hat man Bier getrunken. Früher hieß es einfach Mox der Bier, ja, da hat keiner gefragt, also kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, mhm. was möchtest du denn für eins ja? nee, da machst du Bier, ja trinkst du Bier, okay und jetzt traut man sich ja gar nicht mehr sagen, ähm, dass man nicht weiß was man trinkt, also man muss man muss sich schon man muss schon was besonderes trinken also einfach Bier trinken geht schon gar nicht mehr, oder?
1: naja, nee, aber schau, du bist du bist dafür der du, du, also du könntest jetzt wahrscheinlich irgendwie 30 Sorten Kartoffelsalat auseinanderhalten das stimmt,
2: ähm, ja, das? das stimmt wirklich das, ist, das stimmt wirklich Kartoffelsalat und da gibt es, aber der Kartoffelsalat ist ja bei uns, der heißt dann nicht irgendwie der schlesische oder der, der fränkische oder was der Kuckuck, sondern das ist dann der von, von der Oma, von genau. der Oma Vira oder der von Oma Nate oder machen dann so wie Oma Margit und dann weiß ich genau, was gemeint ist. Das stimmt. Genau. Und kommt jetzt bei euch äh, Mayonnaise-Nei oder nicht? Ähm, äh, in der Tat, bei Oma Vira ist Mayonnaise drin. Äh, äh, bei meiner Mutter bei Oma gibt es zwei Varianten, da gibt es den, den schnellen ähm, zum, zum Beispiel Giegelerschlägel halt, da gibt es einen Kartoffelsalat der ist so mit Speckler und Zwiebeln und dann gibt es mhm. aber den anderen den es nur an Weihnachten gibt und das ist dann der, äh, wo alles in gleich große kleine Würfel geschnitten wird und da ist dann, also sind Kartoffeln ähm, da sind drin Gurken da ist drin, man würde sagen Dauerwurst ja, und
1: oh, Mayonnaise das ist, das ist ja schon extended dann
2: ja, das ist Aber das Hammerzeug ist das. das bei, meiner
1: Oma, bei meiner einen Oma gab es äh, den Kartoffelsalat immer mit, ähm, mit Gemüsegurken, frischen Gemüsegurken. Ähm, und bei der anderen gab es ihn immer mit also Gemüsegurken und ohne, also nur mit Öl. Und bei der anderen
2: gab es ihn immer mit ähm, sauren Gurken, also Essiggurken ja. und Mayo. Ah ja, genau, die sind bei meiner Mutter auch drin in der Tat. Die, die sauren Essiggurken sind da auch mit drin. Aber alles in exakt er, gleicher Größe geschnitten. Das ist das Geheimnis ja. an diesem Ding. Aha. Ja, fantastisch. Aber ja. Wir, wir sind jetzt beim und Kartoffelsalat. Naja,
1: ne, aber dann gibt es ja noch den, den ganz den Kartoffelsalat, der so eine Mischung ist aus Kartoffelsalat und Stampfschwede. So, der so sämig und cremig ist, dass er, weißt du, dass er, der so mit. So mit ja, ganz mehligen Kartoffeln, ganz weich ganz gekocht.
2: Genau, dann wird er aber nicht mit den Salatkartoffeln gemacht, sondern mit den äh, mehligen ja, Kartoffeln. Genau. Und da darf man aber beim Kochen, muss man echt aufpassen, weil ähm, wenn man die dann zu lang kocht, dann wird es Matschepampe. Also das ist dann nimmer doll toll, finde ich. Ja? Und mhm. der saugt dann auch sämtliche Flüssigkeit auf. Ja. Und wenn man den am nächsten Tag isst, dann nimmt er die Form der Schüssel an. Und dann blickst du gar nicht mehr raus. Ja. Ich muss jetzt noch etwas sagen, ähm, meine meine U- also
1: meine Oma, die leider nicht mehr lebt, die hatte die hat ja immer ihren Kartoffelbrei, hat die ja immer selber gemacht. Gab es nichts aus der, also aus der Packung, konnte es vergessen. Die hat immer so richtig schön so, und die haben dann die haben einen, einen Topf gehabt, der aus einer ähm, alten Granate gebaut war. <lacht> ist kein Witz. Was? Aus ja aus so einer Granatenhülse ist das ist dieser Topf gebaut worden. Du also das war so, du Geschichten, oder? Nein, es ist wirklich kein Witz. Dieser Topf, der war so, der hat das, der war so einen halben Zentimeter dick ungefähr. Richtig mit, ähm, weiß nicht, was das für, für Material dann ist, halt. Also so richtig schweres Ding. Also ja, es war Stahl halt halten, weil der war tot, na, der war total Silber. Also es ah, war okay. etwas. Meinst es kann Alu sein? Nee, ne? Damals nicht. Also hatte aus Alu. Und dann, ähm. Und da wurden, wurden dann die Kartoffeln gekocht, bis sie wirklich von selber auseinandergefallen sind, freiwillig schon aufgegeben haben und die Flügel gestreckt haben und auseinandergebrochen sind. Und dann ist der so gestampft worden und der war aber dann nur grob. Ne? Man hat ja immer so, so Bröckerle drin gelassen. Ja. Nie, nie fein, sondern immer nur so grob gestampft. Und das äh, kam dann auf den Teller. Da haben wir als Kinder natürlich als kleine Bobben, haben wir dann mit dem Löffel immer so Krater reingedrückt. Ne? <lacht> Bomben- Habt ihr das Krater? auch gemacht? Klar. Ja, klar und haben dann und haben dann Vulkan gespielt und dann kam die Soße in den Vulkan da rein ne hast du Ach, das ist auch fantastisch noch? und dann Nein. nett also wir haben was ist du, so nee. richtig du hast den Vulkan gebaut wie so ein Vulkan hast den Kartoffelbrei gebaut hast oben neigedrückt dass da ein Loch drin war hast dann da die Soße reingemacht und hast dann mit dem Löffel den Rand quasi aufgebrochen sodass die Soße aus dem Vulkan rausgelaufen ist wie
2: Lava was nicht ich dachte <lacht> das hat jeder gemacht also ich habe mal gedacht, also nein, ich war mir sicher. Also <lacht> nein, ich sag's nicht, das ist schon sehr schräg. Also das ich. Also ich habe schon viel gehört, aber das habe ich noch nicht gehört. Ach komm jetzt! Das heißt mal beim Essen spielt man nicht. Aber Krater. das ja, also Allerschönste. Ja, super. Aber das ist ja dann, der wurde dann mit diesem Gerät gemacht, das so einen Stiel hatte und unten so drei so Drähte nebeneinander. So Dinge. Ja, ja, genau. Und dann wurde, das war dann nicht der Stampf. Ja, genau. Das ist ja dann kein Kartoffelbrei, weil der Kartoffelbrei, ja, also das Was? Püree, okay. wird ja dann nochmal mit dem Mixer gemacht, wenn man einen hat, oder ansonsten mit dem Schneebesen, da kommt dann noch ganz viel Butter dazu ja, das und, stimmt, ja. und Sahne oder Milch, mhm. warme Milch. Und das in der Tat, das, das ist immer ruckzuck weg, wenn es gemacht wird. Lecker. Was ist der Unterschied zwischen ähm, zwischen New Yorker Kartoffelbrei und bayerischem Kartoffelbrei. Ach so, jetzt kommen wir der Sache schon näher, ja? ja. Aber du hast recht, das haben wir unseren Gast in der Tat leider vergessen zu fragen. Wenn man es gewusst hätten. Ehrlich gesagt, wir haben gar nicht so viel
1: Fragen stellen können und müssen, zum Glück, weil ähm, der hat quasi vorne angefangen und hat hinten aufgehört.
2: Genau, und so, so, so ein Typen. Ähm ich erzähle ganz kurz noch, wie wir da drauf gekommen sind überhaupt. Ja, wir, wir waren unsere erste Schalte nach, alle gesagt haben wir nach Overseas. Ja, also wir haben wirklich mit, äh, was war's? Äh, nee, nicht Oklahoma. Äh, was war's? Äh, soll es vergessen? Ja, Ohio. Er, Ohio, ja, genau. Mhm. Er war erst in New York. Das kennt natürlich jeder. Und dann ist er in Ohio. Äh, das ist ein ähm, ganz alter Bekannter eigentlich. Ja, den habe ich auf einer Party wieder getroffen. Auf einer Party, in äh, da wo ich mich halt so aufhalte, in Grünwald. Ja? Ihr kennt Grünwald mit Sicherheit, ja, Grünwald. Das war eine fantastische Feier. Wir haben, hatten Spaß und haben viel getanzt. Und da hat sich der Kontakt wieder ähm, äh, ergeben. Ich muss noch ganz kurz sagen, äh, das war eine Party. Da war das Haus nebendran war von Franck Ribery Und der äh, gegenüber war äh, Jérôme Boateng. Ja? Die waren natürlich nicht da. Und das war scheißegal, <lacht> weil die waren ja eh draußen. Aber Was? da haben wir den Kontakt wieder Okay. Ähm, die Zusammenhänge ja das ist äh, das hängt zusammen Mesh Potato Boateng und Ribéry ist ein Aha. Franzose der kann auch gut kochen der kann bestimmt was heißt da nicht Kartoffelsalat auf Französisch egal ähm, du bist und, doch der Franzose äh, äh, ja, Pomme auf jeden Fall aber Pomme Irgend, irgendwas ich dachte mit, du kann, kannst du gar kein Französisch mais oui, je peux parler le français mais je ne sais pas äh, comment on appelle äh, le uh, en France also. Also, was tust du denn? Du kannst doch super französisch. Also jetzt wieder zurück zum Text. Da habe ich ihn wieder kennengelernt und dann haben wir Telefonnummern (lacht) ausgetauscht und er hat in der Tat einen unserer Podcasts angehört und hat dann geschrieben, dass er das ganz lustig fand. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du jetzt eigentlich? Und dann ging es los. Und dann haben wir uns gedacht, mit dem müssen wir reden, weil das ist der Hammer. Und
1: das haben wir getan, und äh, ohne weitere, weitere Worte zu verlieren, weil ihr müsst lange durchhalten. Ähm, aber ihr habt ja mit, ihr habt ja jetzt kennengelernt, dass es eine Pause-Taste gibt, also keine Angst. Äh, steigen wir eigentlich äh, direkt ein in diesen Talk mit unserem
2: Talkgast Oliver Decker. Äh, Olli, was siehst du, wenn du aus dem Fenster guckst?
0: Was sehe ich? Ich sehe eine eine, ähm, eine Gasse. Eine Gasse, die läuft zwischen, zwischen den Gebäuden, die an der Straße stehen, entlang. Das sind alles Restaurants. Und den Garagen von den Häusern des nächsten Straßenblocks. Und da kann man also entweder einparken oder man kann seinen Müll hinter das Restaurant schaffen. Sozusagen. Also okay. ist kein besonders toller Ausblick, sagen wir es jetzt mal so. Wenn du wissen okay, willst, dass ich auf den, auf, den, auf den See schaue, ich schaue nicht auf einen See. Ach,
1: sehen, wir ach, eine, sehen wir eine amerikanische Flagge in einem
0: Vorgarten deiner Nachbarn? In meinem Vorgarten seht ihr die. Die hat allerdings, die hat meine Frau aufgehängt und die ist jetzt nicht immer da. Wir haben also während der ganzen vier Jahre äh, von diesem äh, Trump-Menschen haben wir diese Flagge nicht aufgehängt, sondern stattdessen dann so mehr, mehr ähm, regionale Flaggen. Also es hing die fränkische Flagge hing sehr lang da. eine, Eine deutsche Flagge hing auch da. Colorado hing da, weil meine Frau Colorado gut findet. Und natürlich die Flagge von Ohio, die, die war auch da.
1: So, und jetzt konntet ihr es euch schon erschließen, ähm, dass unser heutiger Talkgast nicht in Franken sitzt. Zwar aufs Franken kommt, aber ähm, overseas in Amerika. Ich ich fange schon an. Amerika.
0: In Amerika sitzt. Und und, und overseas und so.
1: Und ähm, ich sehe im Hintergrund zwei Ventilatoren an der Decke. Und da vermute ich jetzt mal schwer, dass dass du wahrscheinlich eher an der Westküste, denn Ostküste
0: bist. Nee, ich bin also weder Küste, weder Ost noch West, sondern, also nicht in der Mitte drin kann man ja nicht sagen, weil das Land ist ja so unglaublich groß, dass es sehr lang dauert, bis man zur Mitte kommt. Ich bin ähm, Richtung Osten. Ohio liegt ähm, am Lake Erie, wenn man den Mhm. so kennt. Also es gibt fünf große Seen, die sind alle so zwischen Kanada und Amerika angesiedelt. Und einer davon, der liegt so ein bisschen quer drin, das ist der Lake Erie. Und Ohio ist quasi genau darunter. Und zählt zählt aber offiziell noch zum Osten ähm, oder ich meine, hier sagt man Midwest, aber Midwest ist eine ziemlich gigantische ähm, Region und an sich, es sind also ungefähr 800 Kilometer von New York, also von der Ostküste bis hier nach Ohio, bis nach Columbus und wir sind aber noch in derselben Zeitzone.
1: Aber es ist eine, es ist jetzt klimatechnisch wärmer auf jeden Fall, ne? Wenn du
0: oder oder machst du ja, das wegen der
1: Frischluft bei dir, die Ventilatoren?
0: Ich mache es wegen der Frischluft und natürlich, weil es gut aussieht, jetzt für euch beide nur. <lacht> Aber auch ähm, es, ist, es ist nicht es ist unbedingt wärmer als in Deutschland, obwohl, obwohl rein vom Geografischen her bin ich auf demselben Breitengrad wie Rom. Aber das, das schlägt sich nicht automatisch im Wetter nieder, sondern es ist eher so Wetter wie in Franken und dann hau noch mal so 100 Prozent Luftfeuchtigkeit drauf im Sommer und dann kommst du ungefähr hin. Also das ist an sich, das, das, das Ätzendste hier an dem Wetter ist die Luftfeuchtigkeit. Deswegen sind natürlich auch die Klimaanlagen überall, weil man das gar nicht aushält. Mhm. Du hast fränkische Wurzeln, oder? Ja klar, Lauf. Also ich meine, Nürnberg eigentlich, geboren in Nürnberg und dann aber schon mit einem Jahr ausgewandert nach Herzbruck. Also, die Auswanderung zieht sich durch und dann mit drei Jahren vertrieben worden aus Hersbruck von einem bissigen, bösen Bäckersjungen, der What? meinen Bruder und mich als Sklaven immer gehalten hat. Ja, nee, das, das war, das war eine schlimme Zeit. Man ist ja dann nur drei, man hat ja da keine, keine, keine Gegenwehr. Und da ist dieser sechsjährige Junge, der einen maltretiert und, und quasi im, in so einem Verkehrskreis galoppieren lässt, ja, und befiehlt, man darf also nicht raus aus dem, Kreis, sondern bis er ja nicht gesagt. Und der hat mir auch, das war auch der Erste, der mir das heißt, erste Mal in meinem Leben so richtig Todesangst eingejagt hat, ja, weil ich, ich musste oh während, während einer dieser Kreisel reisen, um diesen, um diesen Verkehrskreis herum, ähm, muss ich dann ganz dringend pissen und dann hat er gesagt, ja, das wenn du jetzt nicht nach Hause schaffst, ja, der Urin, der steigt jetzt in deinem Körper hoch und wenn er bis zum Herz hoch geht, dann, dann bist du weg, dann bist du tot, ja. <lacht> Und ich hatte nie eine Todesangst. Ich bin ja nach Hause gerannt wie ein Wahnsinniger mit dieser Todesangst, dass mein ganzer Körper voll wäre mit Urin. Ja, und da mussten wir dann einfach weg. Das war, waren ganz üble Zeiten. Und dann sind wir nach Lauf ausgewandert. Genau.
1: Du bist Autor. Das ist der Grund, warum du bei uns in den Podcast natürlich reinpasst. Bloß um gar kurz vorab zu greifen, bevor wir dann auf die, auf die weiteren Lebensstationen kommen. Aber äh, Autor... wo würdest du dich einordnen, wo würdest du dein dein Autorentum sehen, in welchem Bereich?
0: Ähm, Krimis, ganz ganz allgemein, Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass das eine meiner, selbst meiner Lieblingsgenres ist und ich habe die immer wahnsinnig gut gelesen und äh, gern gelesen und dann kommt man halt irgendwann dahin, dass man all das, was richtig gut ist, irgendwie ausgelesen hat. Und man liest nur noch Zeug, was nicht so gut ist und denkt sich, Mensch, das das kann ich besser. Mhm. Und so fing das Ganze wirklich an, dass ich ich einfach gesucht habe nach Autoren, die die ich gerne lesen möchte und eigentlich niemanden mehr gefunden habe. Und dann dachte ich mir, ja, das probierst du jetzt einfach auch.
1: Und wie lange jetzt schon in Amerika? Äh, 24 Jahre. Und wie kommt es dazu? Warum beschließt man von heute auf morgen, wenn nicht, also ich vermute ja mal die Liebe, weil die Liebe ist immer an sowas schuld. Ja, das Oder gibt es so andere Gründe? Schreibt <lacht> <sich>, es <schreibt lacht> sich in Amerika besser? Es,
0: es gibt, ich wollte natürlich was anderes, ne? also so, so ich wollte in demselben, in demselben Thema bleiben wie von die Vertreibung aus Salzburg, die Vertreibung aus Deutschland wegen dem überzogenen Dispo-Kredit. Aber es stimmt, <lacht> es stimmt schon, es war letzten Endes, es war, ich hatte eine Frau kennengelernt in Berlin, die war Bolivianerin, aber eigentlich aus New York, also sie lebt in New York, und äh, tanzte hier in diesen ganzen Tanzschulen. Und dann hat die halt irgendwann nach vier Jahren Berlin zu mir gesagt: Du Typ, äh, ich halte es ja nicht mehr aus. Die Leute sind so unfreundlich. Ne? Berliner halt. Die sagen Die halt meinen es immer, aber nicht so.
2: die meinen nee, die es ja nicht, so. nicht. Aber das
0: ist, glaube ich, sehr schwer zu verstehen, wenn das äh, zum einen nicht deine eigene Sprache ist. Ich meine, die sprach sehr ja gut Deutsch, aber das ist dann doch, doch was. Das ist eher so ein Gefühl, was man kriegt. Und dieses Gefühl, da ist der Berliner, wenn du ihn jetzt fragst, ja, du gehst in den Laden rein und fragst, äh, haben sie dies und jenes Mineralwasser? Und der sagt, nee, haben wir nicht. Ja, Dann dieses Gefühl zu kriegen, dass das nicht persönlich war, sondern einfach nur eine Information, <lacht> das dauert eine Weile. Ja, und das hat die äh, nicht wirklich so hinbekommen. Die, die fühlte sich immer persönlich angegriffen. Und dann hat sie eben gesagt, ja, nee, ich gehe jetzt nach Hause wieder und du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst oder kommst eben mit. Und wenn die jetzt, wenn die jetzt, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn die gesagt, wenn die in Ohio gewohnt hätte, ja, wäre ich wahrscheinlich in Berlin geblieben. Aber New York ist halt doch schon so ein Ding, wo du sagst, nee, das machst du jetzt einfach. Das,
2: das ja, aber ich meine, ich meine, äh, äh, du, du warst aber wie alt damals, äh,
0: 29. Äh, also, ja, doch 20, schon, ja, 90, ja okay. Ja, ja. Nee, deswegen habe ich, mein, ich das auch mal äh, kurz erwähnt, vorhin, dass ich quasi äh, langsam an die Hälfte hinkommen, wo ich ich dann irgendwann die Hälfte überschreite. Und dann war ich länger in Amerika, als ich in Deutschland gelebt habe. Aber das ist noch ein paar Jahre hin.
2: Aber du hast jetzt keinen keinen Beruf zurückgelassen? Oder oder geht mit einer Frau nach New York?
0: Das macht es natürlich auch einfach. Also ich hatte in meinem Leben das Glück, immer mal wieder in die die Sackgasse zu laufen, (lacht) wo da plötzlich nichts mehr ging. Und äh, das war eben, deswegen habe ich das erwähnt mit dem Dispo-Kredit. Ich war also in, 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 äh, in Berlin, wenn du dann irgendwann nach Neukölln ziehst, dann weißt du, jetzt ist es Zeit aufzubrechen und woanders hinzugehen. Und wie gesagt, der Dispo-Kredit hat gerade die 6.000 Mark damals überschritten. Und dann dachte ich, ja, nö, äh, hier gibt es erstmal nichts mehr. Und dieses Theater, wo ich gearbeitet habe, das kommt noch dazu, das hatte, also, das ist, äh, hat dann die, die Fördergelder gestrichen bekommen. Moment, Moment, also Moment, so, Moment.
1: Du hast denn im ja. Theater gearbeitet? Ja, nee. Vor Amerika ich hatte, oder, oder danach?
0: Vor Amerika. Also das war mein Beruf, bevor ich nach Amerika gegangen bin, war Theaterregisseur. Ich habe also Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Du warst auch noch Theaterregisseur? Wie noch? Wie jetzt? Naja, du bist jetzt Autor, du bist aber jetzt scheinbar kein Theaterregisseur mehr.
0: Nee, weil ähm, wenn, du, wenn du den Kulturkreis wechselst, dann hast du natürlich ein ganz großes Problem, wenn deine... Wenn deine Wenn dein Beruf mit Sprache zu tun hat, dann äh, Schulenglisch hin oder her, das reicht ja bei Weitem nicht aus. Du kannst also nicht sofort deinen Beruf übertragen und dann im, im Ausland wieder mit genau dem Gleichen anfangen. Ja, es will ja erstmal niemand was von dir wissen. Ich komme also nach Amerika und erstmal gibt es da diese, diese kleinen Theater, die, die zwar nicht viel Geld haben, aber doch ein bisschen was, die gibt's ja hier gar nicht. Ja. Und dann der Rest, der bezahlt wird, das ist nur Broadway, das sind Musicals, die, die konnte ich ja nicht wirklich. Ja. Das war nicht mein Fach. Von daher war ich erstmal, das ist wie gegen eine Wand fahren. Du fährst gegen eine Wand mit dem, was du gemacht hast und musst dann irgendwie die Scherben aufsammeln und sehen, wo du jetzt weitermachen willst.
1: Ich muss das kurz einsortieren. Du, 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 du hast, du, du <lacht> warst auf der, auf einer Schule, auf der oder auf der Schule, bist von der Schule abgegangen. Was, was, war das? Was kam danach, gleich nach der Schule? Also fängt man entweder klassisch zu studieren an oder eine, eine Lehre.
0: man, man f- könnte anfangen zu studieren, aber ähm mein, mein Hintern war durchgesessen von 13 Jahren Schule. Ich war also Mir war klar, ich konnte nicht mehr, ich kann da nicht mehr zurück, egal was. Also, Studieren war für mich nie auf dem, auf dem Plan gestanden, sondern ich bin einfach nach Berlin gegangen. Ich wusste, ich wollte am Theater arbeiten und habe mir überlegt, so wo sind die meisten Theater, und die waren eben in Berlin. Und dann bin ich dahin und habe einfach angefangen, die Hinterbühnen zu stürmen und zu sehen, ob mich jemand reinlässt und jemand will. Ja, aber mal, da habe ich jetzt auch
2: noch eine Frage dazwischen. Ich, mein, ich stelle mir das schwierig vor. Du gehst dann einfach irgendwo hin und sagst,
0: hallo, ich bin der Decker okay, Olli aus Und ähm, dafür wegen mit, oder wie? Wie läuft denn das? Ja, du musst schon, also zumindest den Franken muss dass mal versuchen, hier rauszukehren, ne? damit die denken, dass du einer von ihnen bist. Also mit tun. Ähm, ja, nee, es ist natürlich schwierig und es, es ist tatsächlich auch so, dass, dass ähm, ein Neuanfang bei mir immer so, eine, so ein, ein Mehr an Mut erzeugt, den ich ganz kurzfristig ausnutzen kann und da kann man dann solche Sachen machen, dass man einfach an die Hinterbühne hingeht. Ich habe mich oft auch reingeschlichen, ja, weil dann gehst du hinter das Theater hin und die Tür ist natürlich irgendwie zu und da ist ein Pförtner und du musst halt irgendwie sehen, dass du dann durch die Kantine dich reinschmuggelst oder so und dann stehst du plötzlich oben an der Tür vom Intendanten. Und sagst, hey, ich wäre jetzt da. Ja. Und die meisten, die <lacht> reagieren da ganz lecher <lacht> drauf. ja Die, die, die schmeißen die <lacht> nicht sofort raus, und die sagen, ja, nee, äh, wartest halt mal hier. Wenn ich Zeit habe, komme ich rum. Ja, so ja, also,
1: aber, hast, du, hast du vorher jemals irgendwie, also du, du äh, nicht Theaterwissenschaft studiert zum Beispiel, sondern hast du vorher als Regieassistenz irgendwo gearbeitet oder überhaupt jemals was mit Theater vorher zu tun gehabt? Nee, nee, das war
0: direkt äh, von der Schule. Also, jetzt mal, wenn wir das Zeug. Wie, aber wie, wie kommt man denn drauf <lacht> aus der Schule, der Schule, dass man jetzt sagt, dass man jetzt sagt, so,
1: äh, jetzt, also jetzt mache ich mal, jetzt mache ich mal, Thea, also jetzt mache ich mal Regie. Äh, und dafür gehe ich jetzt nach Berlin und fange direkt an. Also, wie, aber hast du vorher, okay, war, ich stelle es mir so vor. Theater, die Bühne, Geschichten erzählen, sogar vielleicht mal Filme selber machen, irgendwas in der Richtung. Du hast schon immer gerne Geschichten konstruiert und das zieht sich durch, seitdem du ein kleiner Junge bist. Und somit war es klar, es muss die Welt der Geschichten produzieren sein und ich muss Regie machen und... So war oder? Sag ja, nee, bitte.
0: Muss ich, muss ich? Weil du, du, du zitierst ja jetzt den Idealfall. Ja? Der Idealfall ist, dass ich als kleines Kind schon weiß, wo mein Leben hingeht. Und ich weiß genau, was ich mal werden will. Das ist, das ist tatsächlich aber nicht so, sondern als ich zwölf war, ja, wollte ich ein Zahnarzt werden. Warum wollte ich Zahnarzt werden? Weil ich gehört habe, dass die eine ganze Ecke Kohle verdienen können. Ja, da war nichts, da war nichts, keine erweiterte Idee, sondern das war einfach nur, oh, wer macht, wer verdient Geld? Zahnarzt, klar Zahnarzt. Ja, und dann, dann, dann die anderen Sachen, die kommen ja dann so langsam in deinem Leben dazu. Und klar, da war Schultheater, ist ja logisch, ja. Wer macht kein Schultheater? Also ich habe auch Schultheater gemacht und irgendwann hatten dann Bekannte von mir und ich, also Freunde von mir, die wollten dann zusammen halt was machen und wir haben dann eben unser eigenes Stück inszeniert. Und ich bin dann mehr oder weniger von der Bühne abgetreten, weil ich der untalentierteste war auf den Brettern selbst und habe dann eben die Regie übernommen und das haben wir zwei, dreimal gemacht. Und dann, ja, dann, dann wirst du langsam so angefixt. Ne? Und, und, und dann, dann wollt, wusste ich, das will ich machen. Mhm. Und ich bin ja jetzt nicht nach Berlin mit der Idee, Regisseur zu werden, sondern eben, was du sagtest, Regieassistent. Ja? Mhm. Klar, man, man weiß schon, dass man nicht an diesen Theatern landen kann, indem man einfach sich da hinstellt und sagt, hey, ich bin Regisseur. Das interessiert natürlich keine Sau. Aber als Assistent, ähm, das geht schon mal. Und ich habe tatsächlich einen gefunden, der mir zugehört hat. ja. Und mehr brauchst du nicht. Du brauchst ja nur einen finden. Du willst ja dich auch nicht äh, dann entzweien, sondern ich habe halt einen Regisseur gefunden, der war so ein bisschen wirrer im Kopf und einfach offener. Hm. Und der hat einfach dann gesagt, ja, kommst du morgen mal vorbei, spiel mir eine Partie Tischtennis bei mir zu Hause. Und so fing das dann halt <lacht> an. Ne? Also mein erster, so, mein erster Amtsgang war sozusagen eine Partie Tischtennis mit dem Regisseur.
1: Und dann und hast du für den dann Theater also Regie
0: äh, Regieassistenz gemacht und an welchem Theater war das? Ähm, der war ein freier Regisseur, also der war der war unglaublich gewieft im, im Sammeln von Geldern, um hm. dann um dann an Orten an die sonst niemand denkt eben ähm, seine Kreationen hm. hinzusetzen. Also der hat sein das erste, was wir zusammen gemacht haben, war im Aquarium in Berlin. Ja, da war ich dann auch, also da muss da muss natürlich dann auch jeder hin. Ähm, mithelfen. Du, du kannst dann, du engagierst dann nicht tausend Leute, die dir alles machen, sondern du musst halt mehr oder weniger selbst alles machen. Und ich, ich war dann auch als Schauspieler dabei. Ich saß in einem Aquarium eine Stunde lang während dieser Ausstellung mit einem riesigen Fisch. Und ich saß da mit meinem Taucheranzug eben die ganze Zeit mit diesem Fisch da drin in diesem Aquarium. Das war meine Rolle sozusagen. Meine erste Rolle in Berlin. Und dann haben wir noch was am Kunstforum haben wir noch was gemacht. Das waren alles mehr. In der Kirche war auch was. Das sind alles Inszenierungen gewesen, die er mehr oder weniger auch geschrieben hat. Ja? Und die, die, ganz viel davon ist erst auf der Bühne dann selbst entstanden. Also der kam mit, mit ähm, einer rudimentären Idee hin. ja. Entweder es ging über den Picasso, einmal ging es über den Georges Gross. Ähm, und diese Idee war dann, die, die ist dann eben so langsam, hat sich die entwickelt auf der Bühne und jeder hatte was dazu beizutragen. Und irgendwann wurde das dann so zu einer, zu einer richtigen Vorstellung. Das war so das, was er gemacht hat. Oh. Ja, nee, es Dann, war spannend, weil, weil, ich nat- weil, weil natürlich auch von mir viel gefordert war. Weil eben äh, ich musste halt, ich habe zum Beispiel die ganzen, die ganzen, äh, die Bühne, wenn ein Bühnenbild zu machen war, habe ich das gemacht, wenn Skulpturen zu machen waren. Das war auch meine Aufgabe, die Skulpturen äh, zu kreieren. Und, und das, das, ja, man hat einfach einen viel tieferen Einblick in die ganze Sache, weil man sehr gefordert ist.
2: Und wo hast du dann gelebt und gewohnt? Ich meine, jetzt mal, ich unterstelle jetzt mal, die haben jetzt nicht äh, ultra Kohle bezahlt dafür, ähm, für, für die Tätigkeit. Ich meine, wenn das so freie Sachen sind, das ist ja
0: schwierig. Ja, es ist sehr schwierig. Es ähm, war auch erst mal eine Weile äh, nichts Und ich habe also diesen, wie gesagt, diesen, das, da, da habe ich den Grundstein für meinen Dispo-Kredit auch gesetzt, an dem Moment. <lacht> ähm, aber so ein bisschen Glück gehört ja immer dazu, wenn man irgendwo anders hingeht. In dem Fall eben nach Berlin. Ich war dann in einer Wohngemeinschaft. Die, die hatten die obere Etage einer, einer Kirchenwohnung. Also die Pfarrwohnung waren zwei Etagen. Und die obere Etage war eben zu einer WG umgenudelt worden. Und ich habe ein Zimmer für 200 Mark damals eben dort gemietet. Okay, 200 geht, Mark, Und ja, Das kannst du ja schon eine Weile leisten. Da kannst du ja. auch mal ein halbes Jahr gar nichts verdienen. Und wie gesagt, der Disburg-Kredit gibt es ja. Oh, ja. Du, du
2: hast uns ja vorher ähm, ein bisschen was geschrieben gehabt ähm, und da, du sagst, d- dein bester Kumpel war der Regisseur, den du da kennengelernt hast und dann hast ja. du geschrieben, der hat äh, dieses nicht unmaßgebliche Kaffee äh, unter den Linden, Kaffee Einstein, aufgemacht. Stimmt das? Genau.
0: Ja, ja, der war also der war wiederum sehr, sehr befreundet mit dem Besitzer des ersten Kaffee Einstein. Hm. Ähm, muss ich jetzt gerade passen, weiß ich nicht, wo das, das lag im Westen der Stadt natürlich. Ja. Und, und dort war er Stammgast. Dort hatten wir auch unser erstes Treffen. Ja, der saß da jeden Tag. Das war sein Ding. Und, ja. und er war sehr, sehr gut befreundet mit dem Besitzer. Und als der Besitzer dann die Idee hatte, eben im Ostteil der Stadt nochmal einen Kaffee Einstein aufzumachen, das war ja kurz bevor ich nach Amerika ausgewandert bin, ich möchte mal sagen, vielleicht ein Jahr davor haben die das eröffnet. Und da hat er dann eben als Partner ist er damit eingestiegen und hat dann, Mehr oder weniger das, das mit dem zusammen und noch einer dritten Person haben die das dann angefangen dort. Also, und er war, halt, er, er war halt zuständig für die ganzen, sag mal, für die kulturelle Seite. Ne? Ja. Die hatten ja auch immer, die haben immer Ausstellungen gemacht mhm. und die hatten viele Politiker da, die sie interviewt haben. Ja, ja. Ähm, viele Schauspieler, die, die dann eben noch ihre, ihre kreative Seite in der bildenden Kunst zeigen wollten. Ja? Und da hat man da Fotos ausgestellt und Bilder ausgestellt und so. Das war so sein, sein Ding in dem Fall.
2: Also, für alle, die, die jetzt zuhören ähm, und nicht genau wissen, was das Kaffee Einstein in Berlin ist, ähm, das ist nicht irgendein Kaffee. das ist das Kaffee in Berlin. Also, da, wirklich, da, da, da kannst du auch mal Gregor Gysi treffen oder was ich was genau. wen alles. Also, das ist, das ist Mörder, ja.
0: Ja, deswegen ist halt, weil es auch neben dem Parlament ist, ne? Ist ja logisch. Also, das, 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 das hat natürlich durch seine Lokalität aber das war nicht immer so. Ne? Also, das, also ich sag mal, ich habe das ja mitbekommen vom ersten Moment, wo das aufgemacht wurde. Und das war am Anfang sehr schwer, weil die Mieten halt wahnsinnig äh, teuer sind. Und unter den Linden, das ist heutzutage natürlich was, das ist einfach so ein, so ein Ding, ja? so eine Straße wie eben Broadway und es ist einfach naja. berühmt vor, vor 25 Jahren war das leer, da lief fast noch niemand entlang, da gab es ja, ja? ja ich mein, das das nichts. Ja ne, das, ja, das ist
2: ist ja da gegenüber, glaube ich, oder? Ja, das gab es aber weg.
0: damals auch noch nicht. Ja? Also ich meine, ja, jetzt ja, nicht in der Form, ja. in dieser renovierten Form und, und, und wie hm. man das jetzt kennt, war das auch noch nicht offen, sondern da war dann halt irgendwo noch ein Restaurant vielleicht und ansonsten war das eine gigantische Autobahn, die war leer und es war ganz schwierig, da Kunden reinzukriegen in dieses Café und es war am Anfang hm. ganz oft sehr leer.
2: Mhm. Hat aber funktioniert. Und zwar Hat gewaltig funktioniert. Ja.
0: Ja, ja, ja. Irgendwann ist der, ist sein Partner dann auch ausgestiegen. Also das gehört ihm am, am Ende ähm, alleine mehr oder weniger. Und jetzt, glaube ich, gehört seine Tochter, weil der gestorben ist. Also, genau weiß ich es nicht, weil ich dann natürlich ah. nicht mehr so den Zugriff habe. Ja?
1: ja, aber was, was, was ist dann was war da? Also die Karriere jetzt als äh, Regisseur dort dann in Berlin? Nee, das,
0: das ging leider dummerweise nicht so einfach, wie ich mir das erhofft hatte, sondern ähm, ich habe mehr oder weniger meine eigene Karriere als Regisseur, die musste ich woanders anfangen. Das ist ja oft so, man geht in die Provinz und wenn man dann noch Glück hat, dann kommt man vielleicht von der Provinz irgendwann wieder zurück in die große Stadt. Also ich musste auch in die Provinz, ich bin nach Bonn, Bad Godesberg gegangen und habe dort ein Jahr gearbeitet. -hmm. Ähm, allerdings auch als Regieassistent und dann ähm, hatte ich auf einer Tournee einen Mann kennengelernt, der war künstlerischer Leiter eines Sommertheaters, das war in Wattgassen, das ist äh, nahe von Saarbrücken, das ist ein kleines Dorf, das kennt man nur, wenn man man über Keramikindustrie Bescheid weiß, weil in Wattgassen steht eines der großen Villereu- und Bochwerke und dieses Werk, das wurde irgendwann stillgelegt und dann haben sich eben ein paar Theaterköpfe zusammengetan und haben gesagt, da machen wir ein Theater rein und gesagt, getan. Und ich bin da mehr oder weniger dazugestoßen im zweiten Jahr, als das das Theater existierte und habe dann von dort an mehr oder weniger mich so langsam hochgearbeitet. Ich war am Anfang der Assistent von dem Regisseur und dann irgendwann habe ich die Regie übernommen und irgendwann die künstlerische Leitung auch von dem Theater. Also das war dann so, wie du das gesagt hast, Alex, wie wie sich das gehört. Man (lacht) man arbeitet sich so langsam von unten nach oben. Genau so war das dann auch.
2: Aber da bist du dann nicht geblieben, also da ging es dann noch weiter.
0: Das war ähm, natürlich dummerweise eben nur eine Sommerinstitution, ja, also das hat mich beschäftigt von Anfang Mai, wo die Proben anfingen, bis Ende August und dann bin ich mehr oder weniger auch, weil ich nicht wusste, was sonst, bin ich halt wieder nach Berlin nach Hause gegangen, ja, mein Zimmer stand derweil dort immer leer, wie gesagt 200 Mark, das war möglich und dann, ja, dann habe ich halt versucht, wieder in Berlin, habe ich mit dem Regisseur wieder was gearbeitet und bin dann im Sommer aber immer wieder jedes Jahr da zurückgekommen.
1: Ich muss mal zwischenfragen, die, die äh, bolivianische Frau, die gab es da noch. Auch, ja. Die gab es da noch, oder was?
0: Die gab es von Anfang Der Regisseur in Berlin, der war auch sehr extravagant und der hatte also dann für eine Produktion, die er machen wollte über den Pablo Picasso, hat er mal einfach ein Casting in New York gemacht. Und äh, hat ein paar Leute engagiert, von denen kam dann genau eine. Und das war diese Bolivianerin. Das war eine Tänzerin und die konnte aber auch Flamenco. Und er stellte sich das halt so toll vor, dass die dann den den jungen Pablo Picasso, den Pablo Picasso als Kind äh, darstellt, der dann in einer riesigen Bratpfanne Flamenco tanzt. Und das war dann so ihre Rolle. Und währenddessen wurde diese Bratpfanne mit dem Picasso drin, wurde auf den Stier zugeschoben. Auf den Stier, der ja auch immer Motiv beim Picasso war. Und dieser Stier hatte einen einen riesigen Penis und währenddessen hat also das, ist, das sind ganz äh, skurrile Kreationen, die mein Freund da immer kreiert hat. Ähm, ja, der hat halt die Mutter von dem Picasso da gefickt. Und, und es, ist, es, ist, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Das müsste okay. man sehen. Das müsste man nicht sehen.
1: Also war die äh, und äh, die, die, die bolivianische Tänzerin, äh, die hat die dann so viel Gefallen daran gefunden, dass sie dann noch mehr machen wollte in der Richtung? Weil sie ist ja nicht wieder zurück erstmal, ne?
0: Ja, die hatte, die hatte äh, eine Beziehung abgebrochen in New York mit einem etwas intensiven Partner und wollte deswegen nicht mehr zurück. Also die kam, das wusste ich natürlich zu dem Moment, in dem Moment noch nicht, aber die kam wirklich nach Berlin mit dem Ziel, dort auch erstmal zu bleiben. Also ah, okay. die, die, die hat sich nicht gesagt, ich gehe da jetzt mal hin, mache die Produktion, dann komme ich wieder zurück. Sondern die wollte da Zeit dazwischen schieben zwischen sich und diesen anderen Typen, um zu sehen, ob sie da rauskommt aus dem Ganzen, aus dieser Beziehung. Und deswegen ist sie dann letzten Endes vier Jahre geblieben. Die wohnte dann in so einem riesen, das war so eine Villa, das war wieder ein Bekannter von diesem Regisseur. Ja, der hatte also seine Finger überall so drin. Und äh, das war eine Villa ähm, draußen am, sag jetzt mal, am Grunewaldsee. Und äh, die gehörte halt diesem, diesem Bekannten von ihm. Und er hat die Leute einfach, diese ganzen Leute, die in den Theaterproduktionen mitgespielt haben, die konnten dann da jeweils für lau eben bleiben in der Zeit. Und, und der hat dann auch nichts dagegen gehabt, dass die länger bleibt. Die blieb halt dann einfach da in dem Zimmer mehr oder weniger wohnen.
1: Also der junge Oliver uh, war deeply in love und genau. uh, stand eigentlich gut im Saft auch beruflich, weil er... Um
0: künstlerische Leitung schon hatte, oder? Nee, zu dem und Zeitpunkt noch nicht. Noch also ich war noch nicht absehbar, aber ich war schon der, der der halt der der bolivianischen Tänzerin dann morgens den Kaffee bringen durfte und so also hat man dann schon eine direkte Leitung dann irgendwann.
1: Aber ähm, jetzt sagt die irgendwann dann, ähm, hey, äh, Berlin ist scheiße, ich gehe wieder zurück. Warum gibt man das dann alles auf, also wenn man, was man sich da erarbeitet hat? Tatsächlich, dann äh, lief ja. es da schon nicht mehr so gut oder war die Liebe nee, einfach ist, zu stark? Genau,
0: es lief nicht besonders gut. Also diese vier Jahre, die sie da war, ähm, musst du dir vorstellen, das waren eben vier Jahre, zwei davon Regieassistenz in diesem Sommertheater, das dritte Jahr Regisseur, das vierte Jahr künstlerische Leitung. Mhm. Und es hätte, hätte so weiterlaufen können, Ja, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Nur, nur war es dann so, dass halt die, die Sponsorengelder immer weniger geworden sind und das Theater dann auch irgendwann zumachen musste und und mhm. damit war im Prinzip mein Standbein weg also ich habe mich in, in Berlin nie wirklich etablieren können und dann klar dann dann das die dann fallen die Dominosteine so ein bisschen um du hast du hast inzwischen hatte ich musste ich aus dieser Wohnung raus die für 200 Mark natürlich sehr schön war und dann bin ich in der Fabrikhalle gelandet die kostete plötzlich 2000 ja und dann musstest du, dann musstest du eben Mitbewohner Reinkriegen, die, die die Miete mitgetragen haben. Und dann haben, hat aber einer davon, hat dann immer seine Miete nicht bezahlt. Ja. Und das ging, dann, das ging dann ziemlich schnell abwärts. Dann hast du plötzlich, wie gesagt, der Dispo-Kredit schwillt an, hast immer mehr Schulden. Und dann ziehst du in irgendeine so Holzkohle-geheizte Wohnung in Neukölln und denkst dir irgendwann, ja, Scheiße, <lacht> <lacht> irgendwie äh, Einbahnstraße. Und, und in, der Ein, in die Einbahnstraße hinein, klar, hat die dann gesagt, ja, mir gefällt es hier auch nicht mehr. So, ich gehe jetzt und jetzt mach mal. Oder nicht, ja. Und ich habe in dem Moment halt gesagt, ja, was kann schon passieren? Ist halt, ist halt eine nächste Stufe in meinem Leben und da greife ich jetzt mal zu. Ist ja nicht, wie gesagt, ist ja nicht Ohio, <lacht> sondern eben <lacht> New York und das, ich habe es auch nie bereut. Warst ich. du da vorher schon mal in Amerika oder war es das erste Mal dann? Wir waren einmal zu Besuch in New York, genau. Also ich wusste schon, ich habe ihre Wohnung schon gesehen und natürlich auch einiges in Manhattan, Chinatown und so, eben mit den Augen des Touristen. Aber es ja. war schon faszinierend genug, dass ich gesagt habe, no, das können wir schon mal probieren, das, das mache ich jetzt einfach.
1: Ich habe ja auch mal äh, Urlaub in New York gemacht, also vier Tage waren wir in New York, bevor wir dann weitergefahren sind an der Ostküste nach Norden. Also diese Stadt, die hat schon, ähm, die hat schon irgendwie, die hat schon, hm, wie beschreibt man denn das? Also es ist, ja, Ja, da lebt irgendwie, ist wie ein Organismus einfach, ne? Ja.
0: Ja, das ist ein großer, schwerender, stinkender Mechanismus, aber, aber das kriegt man erst mit der Zeit. Aber
1: zwangsläufig ist man natürlich erstmal Touristen. Man kommt da ja. an und, und sieht da die verschiedenen Dinge. Ich meine, ich habe mich damals in so, ein, in so einen ein gesetzt, äh, obwohl ich das die, die, die Dinger furchtbar fand. Aber ich habe das einfach mal gemacht, weil ich dann so in meine, in meinem Kopf so eine innere Karte irgendwie mhm. hatte, wo der jetzt fährt. So.
0: Ja, das ist witzigerweise, das ist auch genau das, was ich jedem Neuling in New York immer sofort empfohlen habe. Ja, mach erstmal so eine Tour, egal ob man versteht, was der Tourguide sagt oder nicht, das ist erstmal völlig uninteressant, aber du bekommst so eine Idee davon, wie die, wie die Stadt überhaupt so da liegt und wie groß die ist und, und von welchem Punkt man zu welchem Punkt hinlaufen kann und wo man am besten eine U-Bahn nehmen sollte, weil es zu weit ist. Also man hat einfach so ein bisschen das Gefühl, man kriegt einen Griff. Also man hat so ein Zugriff auf diese Stadt. Das
1: wie wie lange dauert schon. es dann, bis man, äh, bis man dann nicht mehr nicht mehr Touri nicht ist, mehr sondern dann plötzlich irgendwie
0: sagt jetzt ist das
1: vorbei, das der um, Ja,
0: das genau festmachen kann ich das natürlich nicht. Aber ich habe da natürlich, weil ich ja als Tourguide dann dort gearbeitet habe, hatte ich natürlich den Vorteil. Was, Moment, Moment, du hast als was? <lacht> Tja, <lacht> na ja, naja, das war dann so die, wenn man dann so im Dunkeln tappt. Ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich bin natürlich, ich habe zuerst die gleiche Strategie versucht wie in Berlin. Ich bin also dann zu diesen ganzen Filmfirmen hingelaufen, ja, hier Warner Brothers und, und, und Metro Goldwyn <lacht> Mayer, die haben ja alle, die haben ja alle so ein kleines Büro in New York. Und dann bin ich da auch hin, hier geklingelt, so Ding ding, ich bin der, der Regisseur aus Deutschland. Und <lacht> Nein. ich würde jetzt gerne hier was mal machen, ja. Und ich meine, die haben sich wahrscheinlich gedacht, was will denn der Furz jetzt hier? Und, und das, war, das, war sogar noch, das war, sogar noch, schlimmer in dem Sinn, dass das waren ja gar nicht, das waren ja keine Studios, sondern das waren ja nur, das ja. waren ja nur Distribution und so, ja? Also die hatten ja mit so Leuten wie mir gar nichts so am Hut. Und ich völlig natürlich, naseweiß wusste, wusste das ja nicht, sondern ich bin da halt hin. Und klar, kam nie was zurück, hab nie was gehört, ist ja auch klar. Und irgendwann geht dann wieder die Geschichte los von wegen, machst jetzt wieder einen Dispo-Kredit auf. <lacht> Oder findest jetzt mal Arbeit? Und dann habe ich halt, äh, ja, mein erster Job war so so ein was einfach nur für die Saison. Und zwar ähm, im Herbst bei den Vereinten Nationen, ja, gibt es im Herbst immer ganz viele von diesen äh, Sessions, ja, wo die dann alle sich versammeln und eben über alle möglichen Dinge der Welt reden. Und diese ganzen, diese ganzen Reden, die da geschwungen werden, die werden alle wortwörtlich mitkopiert und müssen dann in die sieben Verkehrssprachen der Vereinten Nationen übertragen werden. Und jeder kriegt dann, jeder hat dann im, unten im, im Keller so ein Brieffach und da müssen dann diese ganzen Dokumente reingesteckt werden. Und ich habe also diese drei Monate von September 1997 bis zum Dezember, habe ich dann da unten gearbeitet in diesem Keller und habe Dokumente rumgewuchtet. So, das war mein erster Job, ja so fängt man also an, so am Boden irgendwo. Tellerwäscher, das, ja.
2: Das wäre auch meine erste, meine erste Idee, wie ich nach New York kommen würde, würde ich sagen, ich, oh, ich, ich arbeite mal bei den Vereinten Nationen, auf jeden ja, Fall. Ne?
0: Ja, ne, ja. hat man schon, da irgendwie, das ist schon was Besonderes. Man ist steht auch. Sowas in der, der Zeitung, nicht. so ein Berufs, so ein, um, ich b- muss jetzt ehrlich sein, ich weiß nicht mehr genau, wie ich da drauf kam. Um, irgendwo wurde das sicherlich beworben. Ja. Es gab ja früher noch, als wir noch nicht so internetig waren, da gab es ja tatsächlich auch noch Zeitungen, wo solche Sachen drin standen. Ja. Wann war denn das? Ja. 1900? 1997. 97. okay. Ja. Also von daher, das war schon noch so, dass man da, wenn man einen Job suchte, dann hast du halt in, in so eine kleine Zeitung irgendwo geguckt, hinten bei Jobs. Ja. Und ich nehme mal an, dass da dann halt drin stand, dass man sich für sowas bewerben könne. Und das habe ich dann gemacht. Und dann, klar, die Busse, die da rumfahren, diese roten Busse, die sind ja allgegenwärtig, die sieht man ja sowieso. Hm. Und ich dachte mir dann, ja, nee, zwei Sprachen sprichst, so leidlich. ja, Fränk- Fränkisch und Schulenglisch. Und äh, das kann ich vielleicht dann auch machen. Und dann dann habe ich mich eben zum ersten Mal für diese Lizenz beworben, die man machen muss, um um Tourguide zu werden. Und und dann kommt wieder das Glück. ja so das ist, das, Glück ist das so
1: eine richtige äh, Lizenz im Sinne von, Du musst wie also keine Ahnung Taxifahrer brauchen eine Lizenz genau, zum Beispiel ja,
0: ja nicht so und teuer natürlich ne? also eine Taxilizenz ist unglaublich teuer aber äh, das ist ja nur so eine kleine also es ist Business License heißt das. ja das ist also ganz offiziell so die Stadt gibt die aus und wenn du eine haben willst dann musst du nachweisen können dass du dann dein, dein Zeug halt kennst ja und das ist basiert natürlich auf einem auf einem Test also man kann es auch einfach mhm. erstmal lernen und dann lernst du das und dann hast das alles dieses trockene Wissen dann in deinem Kopf drin bis zu dem Moment, wo dich jemand auf so einen Bus stellt und sagt, so jetzt machen wir hier. Da hast jetzt 50 Leute da hocken. Die wollen jetzt alle wissen, was hier los ist. Und jetzt machen wir. Hm?
1: Du hast denn. Ich muss das nochmal mal sortieren, Welli, äh, Notier dir deine Fragen. Ich irgendwann ist mein ja, mein, mein, mein mein Gehirn <lacht> explodiert sonst. Ähm, du, also Moment, du bist auf so einem Doppeldecker-Bus Irgendwann hast vorher irgendwie ordnerweise dir Daten und Zahlen und Fakten reingezogen, damit nee, du diese ja. Prüfung machen kannst, damit du eine Lizenz kriegst.
0: Okay, jetzt wenn du, wenn du mich tatsächlich nach diesen Prüfungen fragst, dann müssen muss ich jetzt da noch mal ins Detail gehen. Ähm, also es war eigentlich so, ich habe mich informiert, was brauche ich, um diese Lizenz zu bekommen, und dann hieß es eben, ja, das ist das Blue, uh, the Blue Guide, ja, the Blue Guide, und dann gehe ich eben zum 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 Buchladen und und hol mir dieses Buch und während ich da vor diesem Buchregal stehe und nach diesem Buch suche, steht da plötzlich so ein älterer Herr neben mir, der ist so ziemlich groß und fett und hat einen weißen Bart und der suchte nach einem anderen Buch und irgendwann sagt er halt so, wonach, wonach suchen Sie denn? Und ich sage ihm dann halt, ja, Blue Guide und der hat dann sofort gefragt, ja, ob ich dann die Lizenz machen will. Ja, dann habe ich gesagt, ja, will ich die Lizenz machen? Und dann hat er seine seine Visitenkarte herausgeholt aus der Tasche und es stellte sich heraus, der ist der Chef der Tourguides von Greyline New York. von dieser nee, großen, nicht wirklich war. jetzt. Doch, der stand, der stand einfach neben mir. <lacht> ja. Und und das sind natürlich diese roten, diese, diese, dieser Faden, der sich da so durchzieht durch mein Leben, wo ich dann einfach so, ah, da ist der rote Faden und dann muss ich da hingehen. Ich
1: wollte gerade sagen, für mich war der rote Faden bisher der Dispo, aber gut.
0: Okay, ich, ich wollte auch mal von diesem sehr traurigen Thema ablenken.
1: Ja, okay, super, also geil. Voll, voll Glück gehabt eigentlich genau, in dem dann Moment ste- dann.
0: Ja, also das war jetzt die Lizenz. Das heißt, ich hatte erstmal, ich musste die Lizenz machen, der Test war gar nicht so schwer. Ja. Und als ich die dann hatte, habe ich mich eben bei dieser Firma beworben und dann musste ich nochmal einen Test machen, ja. Und das war aber dann auch wieder, da kam wieder das Glück, jetzt wenn ich das nicht überstrapazieren möchte, aber das kommt dann dazu. Ich saß also in diesem Vorraum von diesem Büro und habe diesen Test ausgefüllt und da waren jetzt lauter so Scheißfragen, von denen ich keine Ahnung hatte, ja, und die aber jeder New Yorker sofort gewusst hätte, ja. Zum Beispiel eine Frage war, was heißt, äh, wofür steht die Abkürzung DKNY, ja, hatte ich natürlich keine Ahnung. Oder welche U-Bahn hält beim Yankee Stadium in der Bronx, ja. Habe ich auch nicht gewusst. Ich meine, das sind ja so Sachen, woher sollst du das wissen. Aber zur gleichen Zeit, als ich da saß und meinen Test ausgefüllt habe, saß da jemand, der hat sich als Busfahrer beworben. Und der war aus der Bronx. Und dann habe ich halt immer mal so, Hä, was heißt denn, D.K.M.Y.? Und der ja, hat dann gemeint, ja, ganz, ganz leicht, Donna Karen New York. Ist ja logisch. Ja, habe ich es so eben hingeschrieben. Und der wusste natürlich auch, welche U-Bahn am, am Bronx Stadium, am Yankee Stadium äh, hält. Und so habe ich mich dann da durchgewuselt. Ja, und so kam ich dann zu meinem ersten Job auf dem Bus. Also wenn du, ist, ich weiß nicht, wann du da warst, aber du hättest theoretisch wahrscheinlich die Chance gehabt, da mit mir zu fahren. Ist, ist die, ähm, äh, für die Chronologie, ist, ist, ist
1: quasi damit der Berufszweig Regie abgeschlossen? Oder
0: kommt da um, nochmal was? Da kommt da nochmal was, das ist eine gute Frage. Ja, hab, parallel habe ich, ich, ja, nee, es kommt noch mal was, allerdings ähm, nicht nicht wirklich Regie, weil ich schon sehr schnell gemerkt habe, dass zum einen eben die Theaterstruktur nicht da ist, die ich bräuchte. Mhm. Also ich, ich, ich müsste letzten Endes Geld mitbringen, um überhaupt was auf die Bühne machen zu dürfen. Und auf der anderen Seite ähm, war es halt auch so, dass ich dachte, naja, New York ist halt doch mehr so, da geht es mehr um den Film als eben ums Theater und habe halt versucht, mich in das Filmbusiness mehr oder weniger reinzudrücken.
1: Aber in Berlin, also quasi das, was du in Berlin gemacht hast, das, das war so ein Abschnitt und da hast du einen Haken jetzt dran gemacht, so ungefähr.
0: Zwangsläufig, ja. Das ja, war einfach, es war obsolet. Es war tatsächlich einfach obsolet. Wenn, das ist, ich weiß nicht, wenn bevor, ich
1: bevor wir gedanklichen Haken dran machen, würde ich, würd ich da t- nämlich noch eine, eine Frage dazu stellen, zu der, zu der ganzen Phase Berlin und Regie und Regieassistenz und so und deine Erlebnisse diesbezüglich. Hast du da. Gab es da für dich irgendeinen so Moment, ähm, der für dich als der persönlich skurrilste Moment in dieser Branche eingegangen ist?
0: In einer Branche, die vor Skurrilität nur so trotz meinst du? Eben, eben.
1: deshalb. Also, oder, oder fällt dir gerade spontan nichts ein?
0: Ja, nee, spontan äh, fällt mir sicherlich jetzt nicht der durchschlagende Moment ein. Ähm, aber es, es, es ist eher, ähm, was so berührend ist an diesem ganzen Beruf und an der, an der Szene, das sind die Menschen, die sich da drin bewegen. Angefangen mit einem ähm, einem sehr skurrilen Charakter in diesen ganzen Stücken, die wir in Berlin gemacht haben. Den hat der Regisseur von der Straße engagiert in Hamburg. Ja? Der war eigentlich Bettler. Der saß auf der Straße und hat um Geld gebettelt. Und den hat er von der Straße her engagiert, weil der so eine Wahnsinnsfresse hatte einfach. Und das war, der war so eine Erscheinung. Und es war halt einfach schön, den um sich zu haben. Ja? Das war so ein ganz ruhiger und sehr sehr philosophisch ähm, angehauchter Mensch, und, und man hat sich immer versucht, ja, wie, wie stelle ich mir den auf, Stra- auf der Straße vor, ja? Und es war halt weil der so introvertiert war. Und der hat auch, glaube ich, dann nach den ganzen Stücken, die er in Berlin gemacht hat, ist er irgendwann auch wieder auf der Straße gelandet. Weil der hat einfach, das hat, er hatte nicht wirklich das, das Werkzeug, um, 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 ein, um, sich eine richtige Arbeit oder langfristig irgendwo zu sein, sondern der, der wollte diese Freiheit auch, dass er wieder auf der Straße ist, ne? Also diese Menschen, diese Menschen, denen man begegnet, das sind eigentlich die schönen, die schönen Dinge, an die ich mich am liebsten erinnere. Sagen wir mal so.
1: Wir sind wieder im Doppeldeckerbus bus äh, oben drin. Du hast das Mikrofon in der Hand und musst gerade irgendwie irgendwelchen äh, absurden Menschen, ähm, die vielleicht gar kein Wort Englisch verstehen oder Deutsch irgendwas erklären. Äh, gleich nicht Zwischenfrage für alle, die die äh, auch, wenn es wieder geht, nach New York reisen und sich denken, dann, jetzt mache ich auch mal so eine Bustour. Ich wollte es zwar nie machen, aber jetzt mache ich's. Welche Farbe sollte man wählen? Weil soweit ich mich erinnere, Gibt es da verschiedene äh, Tourunternehmen und die haben alle
0: eine andere ja. Farbe, ne? Ja, na, da bin ich natürlich dann jetzt auch äh, parteiisch, ne? da Ganz klar rot. Oh, rot, Gray- die Klassiker. Gray L- Greyline Grey Line New York. Ja. Naja, weil, es, weil es ja auch ist, dass diese roten Busse, die kommen ja aus London, ja, das sind ja Importe. Ja. Also zumindest die alten Typen. Ich weiß nicht, wie viele davon noch rumfahren, aber die ersten dieser Doppeldeckerbusse, die wurden direkt aus England importiert. Und dann will ich da schon auf so einem roten Bus auch sitzen. Ja, das ist einfach das Original. Ja. Aber ja, ich empfehle es auf jeden Fall. Es ist eine schöne Fahrt. Es ist völlig egal, ob man was versteht. Ähm, ich, ich sage es auch ganz ehrlich, ich, war, ich wusste nie, wie viel die Leute von mir überhaupt mitkriegen, weil ja oft auch das Mikrofon und die Lautsprecheranlage so jämmerlich sind und der Verkehr und der, der Lärm außenrum ist so gigantisch, dass du das Gefühl hast, ja, das ist an sich nur Beschallung für die. Und die gucken halt, die gucken halt rum und alles ist faszinierend. Ist ja klar, es ist ja auch so. Und ist völlig egal, ob, ob du da redest oder nicht. Ja,
2: ja aber schon schon abgefahren, äh, in, in also mit dem Schulenglisch äh, einen Fremdenführer in New York zu machen, wo das äh, amerikanische Englisch ja noch ein bisschen, äh, bisschen anders ist. Äh, und dann musst du auch noch was erklären. Ähm, und, äh, ich habe mir in die Hose geschissen. Also das ist ja
0: Wahnsinn. Ja, nee, die ersten Hosen habe ich auch alle weggeschmissen, ganz klar.
1: Du musst ja jetzt da Tausende von, von Touris durch deine Hände äh, gehen haben lassen, irgendwie, was ist denn so der der klassische deutsche Tourist?
0: Ja, das ist natürlich jetzt gemein, dass es dass man das überhaupt sagt, dass es den gibt. Ja, den gibt es aber tatsächlich. Es gibt ja, also entschuldigung, mal, ich glaube fast,
1: also so ich würde jetzt behaupten, ich könnte dir jedes beliebige Land nennen und du könntest mir den
0: typischen Touristen aus diesem Land sagen, bei dem was du schon, was du da wahrscheinlich alles schon erlebt hast. Ja, man hat eine besonders warme Beziehung natürlich, eine herzliche Beziehung zum deutschen Touristen, weil man weil weil man sich selbst ja in dem widerspiegelt, ja. <lacht> Beziehungsweise oft ist es halt auch so, dass man sagt, ja, so war ich auch drauf <lacht> oder, oder, oder Dinge, die man auch nie verliert. Ja? Also zum Beispiel ähm, die Deutschen haben eine ganz äh, ein ganz großes Problem damit, sich an diese Klimaanlagen in, in New York zu gewöhnen. Ja? Das, kann ganz, das kann eine ganze Tour, einen ganzen Abend kaputt machen. Wenn man da, also zum Beispiel hatte ich mal den Fehler gemacht mit einer Tour, die die jetzt sehr, die werden ja auch öfter ein bisschen persönlicher. Die die Touren, die diese Gruppen sind länger in New York meinetwegen drei Tage lang und ich mache das ganze Programm für die. Und am dritten Tag, da hast du schon das Gefühl, du kennst die Leute jetzt schon, ja, das sind so, das ist halt deine Gruppe. Und dann kommt halt einer aus der Gruppe und sagt, ja, wir gehen heute Abend in den Jazzclub so und so, wollen Sie nicht mitkommen, ja? Und ich natürlich völlig kalt erwischt, ja, sagt natürlich, ja, klar, komme ich. Und dann gehst du eben in den Jazzclub mit denen und das Erste, was halt passiert, ist, dass es da so kalt drin ist, du hast echt das Gefühl, du sitzt in einem Kühlschrank drin und denkst dir, was ist denn mit diesen Menschen hier los? Spinnen die? Ja, und natürlich wollen die sofort von mir, weil ich ja der Tourguide bin, dass ich hier ähm, denen sage, die sollen die die Klimaanlage ausmachen. Und das mache ich dann fünfmal, obwohl ich ja schon weiß, dass sie das nicht ausmachen können. Die haben da keinerlei Kontrolle über diese Sachen. Und dann sitzt dann sitzt halt diese deutsche Gruppe den ganzen Abend da drin, und die Jazzmusik ist völlig egal, die können sich da gar nicht darauf konzentrieren, weil sie frieren alle nur. Ja? Und nach zwei Stunden ziehen sie halt ab, die wollten dieses großartige Erlebnis haben und und dann wie so ein, wie so ein nasser Pudel äh, rennen sie dann alle nach Hause und denken sich, ja scheiße halt. Und das ist halt, das, das ist was, das, das zieht sich auch wieder so durch, das war immer so. Also die Deutschen kon- können das nicht. Den musst du einfach empfehlen. Bitte bringt eine Jacke mit. Ja, ja Sonst Das ist dir, aber auch du, wirklich,
1: das ist halt der, der Standardempfehlung schlechthin in ja, Amerika. Ja. Nimm dir immer eine Jacke mit, weil immer du weißt Jacke, nie, ja. in welches Restaurant du so kommst. Oder riskier einfach drei Tage Erkältung.
0: Ja, und die haben, die <lacht> haben da einfach keine Kontrolle drüber. Die haben einen ganz anderen Blutkreislauf scheinbar. Ja, der hat sich <lacht> daran gewöhnt und die können das nicht nachempfinden. Und dann, dann was anderes ist halt auch, dass, dass äh, man kommt nach New York natürlich mit der Erwartung, dass es ein Erst, ähm, erst Weltland hier, ja, Industrienation, und da ist alles genauso wie zu Hause. Oder zumindest auf dem selben Standard. Und dann kannst, dann halt wahnsinnig lang, bis du irgendwas Anständiges zu fressen findest, ja, was dir eigentlich schmeckt. Du denkst dir, oh, Käseplatte, na, das können wir doch mal nehmen, das ist schön. Und dann liegt halt da der aufgeschnittene Cheddar und, und so ein bisschen Gouda da. Und das war's dann, ja. Das war das, so das Beste, was sie dir anbieten können. Das sind einfach ganz andere Standards. Und man muss sich da, man muss letzten Endes da mit einem klaren Kopf ankommen und sagen, was es auch immer ist, was ich da erlebe, es sind auf jeden Fall Geschichten, die ich meinen Kindern weitererzählen kann und meinen Großenkeln. <lacht>
2: Ja, du bist doch, du bist doch, ähm, ich habe eben das durchgelesen, ähm, du bist mit den Regensburger Domspatzen, bist du unterwegs gewesen
0: auch? Ja, nee, gut, also das war, das war eine der schöneren Touren, klar, man ist, also wenn man mal so eine richtig außergewöhnliche Gruppe kriegt, das war eben, das waren alles Jungs, klar, im Alter von, ich weiß jetzt nicht mehr genau, so 10 bis 16 oder so ist, glaube ich, der, ähm, die hatten, die waren eingeladen bei der Metropolitan Opera um da eben mitzusingen bei irgendwas. Und die hatten eben auch eine Stadtrundfahrt gebucht. Und die habe ich also die hab ich bekommen, was ich ganz toll fand. ja Und die wir sind dann auch unter anderem auf den World Trade Center raufgegangen. Und das ist immer ganz toll. Ähm, der hatte zwei Etagen. Eine war innen drin und dann konnte man aber noch rauf aufs Dach. Und das ist natürlich das schönste. Sommernacht auf dem Dach des World Trade Centers und hat wirklich den Wahnsinnsblick. Es war klar. Und dann hat sich der Dirigent irgendwann hingestellt und hat die eben zusammengeschoben in eine Gruppe und dann fingen die da auf dieser Plattform eben an zu singen. Und das war so ein richtig, ja, da kommen einem fast die Tränen. Das ist ein wahnsinnig toller Moment. Also an den erinnere ich mich wahnsinnig gerne an den Moment. Das war so eine ja. Überraschung. Die haben das nicht gesagt vorher, dass sie das machen werden. Ja. Ja, sondern einfach für alle, die halt zufällig in dem Moment auf der Plattform standen, war da so ein Mini-Konzert dann angesagt. So geil. Das war ganz faszinierend. Ja. Aber das ist dieses World Trade Center, was jetzt nicht mehr steht. Genau, genau, weil ich war ja, ähm, naja, ich war, also die ersten vier Jahre, die ich da war, war es ja das. Und dann ein Jahr natürlich nichts mehr, ja, also nur noch ein gigantischer Schutthaufen. Mhm. Und dann, ja, langsam eben so diese Übergangsphase, Pläne machen, was macht man überhaupt mit dem ganzen Grundstück.
1: Aber warte mal, hast hast du, warst du genau in der Zeit in New York? Genau, ich habe also, das habe ich also du hast es We- wirklich in New York miterlebt?
0: Ja, ja, ich war, also ich meine, ich habe es dem Valley erzählt, es war ähm, mehr oder weniger zufällig, ich hatte am Tag zwei Tage bevor, also am 9. September 2001 hatte ich eine Gruppe von Michael Jackson, der Michael Jackson Fanclub von aus Deutschland war da, weil nämlich am 10. September ein Konzert im Madison Square Garden war. Und das war das erste Konzert seit Jahren. Also die haben sich gefreut wie Sau. Ja, Die waren also richtig richtig ähm, gut drauf. Und wir waren natürlich auch auf dem World Trade Center. Das ist oft so eine Station natürlich gewesen. Also wir waren am 9. September auf dem World Trade Center. Am 10. September waren die bei dem Konzert. Und dann eben der 11. Ne? Und die hingen dann zwei Wochen lang in New York fest, weil ja überhaupt keine Flüge mehr gingen. Ja, die ja. mussten dann einfach bleiben, die Hotels verlängern, was auch immer, um eben, um eben einfach in der Stadt zu bleiben. Die Amis sagen
1: ja immer, die Amis sagen ja immer, jeder kann sich daran erinnern, wo er war am 11. Als das ist, passiert ist. Ist so.
0: Wo, war ist das, wo so warst du? du? Ich war im Bett, wo ich hingehöre. Es war ja 8 Uhr morgens. Ich meine, wer steht da schon auf? Hm. Nee, also ich war, ich, war, ich, war, ich war schon fast auf. Aber ich war tatsächlich in Brooklyn. Ich habe das Ganze erstmal nur aus dem Fernsehen erfahren und war natürlich völlig desorientiert, weil das war mir ja gar nicht klar, was da gerade so abgeht. Und bin aber sofort auf mein Fahrrad gesprungen und nach Brooklyn Heights gefahren. Brooklyn Heights liegt genau am, am East River. Und man, da gibt es so eine Promenade, die man entlanglaufen kann. Und ich stand dann halt auf der Promenade und habe dann mehr oder weniger drei oder vier Stunden lang ähm, leicht bekloppt in diese Rauchwolke reingeguckt. Ja? Weil du, du, da, da musst du erstmal deine Gedanken sortieren. Du weißt gar nicht, was du denken sollst. Ich wusste natürlich jetzt auch nicht sofort, was da passiert war, weil ich ja nicht mehr dann an, am Fernseher war mehr oder weniger, ja, also da waren keine Nachrichten mehr, sondern einfach nur noch diese Wolke und du, du überlegst dann natürlich sofort, was bedeutet das jetzt für die Welt, was, mhm. was, was, was kommt jetzt, ja. Also es war schon ein ganz komischer Moment und unter mir ging die Autobahn entlang, da fuhren also äh, am Stück die Feuerwehren entlang, das konnte man gar nicht, also da, da war gar keine Pause mehr dazwischen, eine nach der anderen und dann konnte ich auch die Brooklyn Bridge sehen von da oben, da kamen diese ganzen, diese ganzen Geschäftsleute aus, aus der Wall Street, die kamen in gigantischen Massen eben zu Fuß über diese Brooklyn Bridge gelaufen. Und während der ganzen Zeit wehte es mir halt in die ganzen, ähm, ja, die Asche ins Gesicht, mehr oder weniger. Ach, das war, ein, war ein sehr skurriler Moment. Ja. Und, und halt auch natürlich deswegen, weil man, weil man überhaupt nicht wusste, wie es jetzt weitergeht. Ja, das ja. ist wie so ein Weltuntergangsmoment. Ist ja auch natürlich anders, wenn man wenn man davor steht und weiß, in dieser Stadt findet dein Leben statt. Ja, Das mhm. ist ja nochmal ein bisschen was anderes, einfach weil ja alles, was da gerade passiert ist, hat ja dann eine Auswirkung auf dich. Und du weißt aber noch nicht, wie die Auswirkung ist. Du weißt nur, es, es wird nicht komisch. ja. Und es war auch nicht komisch. Also das Jahr danach war, ja. war ein ganz seltsames Jahr, weil du nicht mehr wusstest, was du mit Menschen eigentlich sprechen sollst. Ja, ich hatte damals, ähm, neben dem Tourismus, hatte ich ja. äh, schon angefangen mit mit Grafikdesign. Ich habe eben so, so Sachen gemacht für Restaurants und du weißt, du müsstest jetzt diese Leute anrufen und müsstest jetzt über so Sachen sprechen wie, wie viele Sandwiches wollt ihr denn auf eurer Speisekarte haben. Aber alles kommt dir banal vor. Ja? Du, du, du Im letzten Moment, dann rufst du gar nicht an, weil du nicht weißt wirklich, was du sagen sollst, worüber du sprechen sollst. Es ist wie so eine, so ein Stillstand. Und der dauerte wirklich fast ein ganzes Jahr, ja, bis, der, bis der Schuttberg letzten Endes weg war. Und, und man dann gemerkt hat, so jetzt jetzt kommen die Gedanken an das, was jetzt hier gemacht werden soll. Jetzt kommen die Vorschläge, vielleicht ein Park, vielleicht nochmal wieder ein Gebäude, vielleicht ein Museum. Ne? Das war ja am Anfang nicht sofort klar, was mhm. da hinkommt. Nur man wusste, man muss jetzt sofort weitermachen, weil sonst äh, kommst du aus der Stagnation überhaupt nicht mehr raus. Und Tourismus wow, das klar, war das weg, ne? Tourismus, stelle ich man, mir hart vor. Es, es war hart. Ich meine, im Nachhinein, jetzt, das, dieses Jahr jährt sich das ja 20 Jahre. Ja, Das ist ja völlig verrückt eigentlich. Aber
1: Wahnsinn, wenn's, wie lange schon her ist eigentlich?
0: Es ist, ja, im September, diesen September sind es 20 Jahre. Und natürlich f- habe ich nicht mehr so genau den Zugriff auf das Gefühl, was ich damals hatte, jetzt die ganzen Tage und Wochen und Monate danach. Aber ich weiß noch genau das Gefühl, als ich an dieser ja auf dieser Promenade stand, da stürzte gerade das zweite Gebäude ein, während ich da stand. Und... Dadurch, dass diese Rauchwolke so gigantisch war, habe ich das erstmal gar nicht mitbekommen. Das vom, vom Klang her hörte sich das so an, als hätte in einem Straßenblock weiter jemand ein paar Holzpaletten aus dem Fenster geschmissen. Das war jetzt nicht so etwas, wo du sofort gewusst hast, da ist ein ganzer Wolkenkratzer eingestürzt. Sondern es war alles so ein bisschen mysteriös. Und wie gesagt, die ganze diese Riesenglocke, diese Wolke war komplett über dem ganzen Südteil der Insel drüber und man konnte da gar nichts sehen.
2: Du bist aber, ähm, ich meine, äh, dieses Thema ist ja echt gruselig, ja. Ne, das ist echt, das, ne, das haut an. Echt. Ich meine, ich, ich habe mich auch so, ich habe mich sofort wieder gesehen, was ich da gemacht habe. Also ich, ich stand natürlich vom Fernseher und ich kam gerade ins Wohnzimmer bei meinen Eltern und dann war das da. Aber du bist ja Gott sei Dank ähm, ging das Leben ja weiter ähm, und äh, du bist dann äh, doch wieder irgendwie ähm, in die Filmbranche äh, gerutscht.
0: Ich bin, ich bin reingerutscht, aber das war ein bisschen ähnlich wie in Berlin, dass ich ja, so einen richtigen Fuß auf dem Boden habe ich nicht bekommen, denn die, die Filmbranche ist sehr stark über Gewerkschaften kontrolliert. ja. Und du darfst letzten Endes als Außenstehende erstmal überhaupt nichts machen. Du müsstest also auch dich wieder von, von unten als von Assistent eben stückweise hocharbeiten, dich dann nach Jahren vielleicht irgendwann mal ähm, bewerben für irgendeine Position und dann eben Dich bei der Gewerkschaft bewerben für Mitgliedschaft und all das. Aber das muss halt alles stattfinden. Und letzten Endes da gehen auch, da merkst du auch, dass alle Leute, die in diese Branche reingehen, die haben natürlich alle irgendwelche Filmscripts in der Schublade. Und jeder kommt mit dem Gedanken, dass er da irgendwann mal einen Film machen wird, selbst. Und dann dann kanalisiert sich das halt so. Also die, die länger dabei bleiben, die werden halt irgendwann mal, die, die landen im, im bei der Beleuchtung oder die anderen in, in der kostümbranche ja also ja, keiner wollte dahin ja. aber das die verdienen dann richtig gut teilweise die kriegen dann auch so am Tag 500 Dollar oder so für das was sie machen mhm. und dann bleibst halt da hängen ne. ist mir jetzt nicht passiert mir ging's, <lacht> Bei mir ging es in die andere Richtung wo ich dann irgendwann mal da war ich dann schon 33 ja man hatte dann auch so das Gefühl ja, ähm, wo ist es jetzt, wo ist dein Leben? Ich war dann mit 33 hinten auf so einem Lichtwagen äh, draufgesessen, war, da war das ganze Equipment drin und die haben mir halt gesagt, da musst du jetzt dich mal hinsetzen, damit da niemand was rausklaut, weil es war 4 Uhr morgens und wir waren in äh, Brooklyn, in irgendeiner relativ diesigen äh, Gegend und da saß ich dann, es war Winter, ja, ich froh wie eine Sau, es war 4 Uhr morgens, ich war schon seit 16 Stunden da. Und habe dann so durchgerechnet, ich kriege jetzt für den Tag so und so viel Geld bezahlt ähm, und habe mir das dann auf die Stunde umgelegt und gemerkt, ja, 4,50 Dollar verdiene ich jetzt gerade hier. Wahnsinn. Und das war dann das Ende meiner Karriere im Film dann auch. Ich habe dann auch gesagt, nee, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Aber warst du dann, war das dann schon diese Location-Scout-Geschichte, äh, wo du da warst? Na, das war eine, das war eine davon. Die kam aber vorher. Das Ja, das wäre zum Beispiel was gewesen, da hätte ich auch gesagt, selbst mit großen Ambitionen wäre das eine Arbeit gewesen, die hätte ich auch weitergemacht, wenn, wenn das Angebot bestanden hätte. Location Scout ist also im Prinzip derjenige, der durch die ganze Stadt fährt und eben die richtigen Drehorte sucht. Und findet und dann letzten Endes dann das auch organisiert, dass der Dreh halt da gut abläuft und dass alles glatt läuft und so. Und das fand ich, das wäre eine interessante Arbeit gewesen. Und das habe ich einmal gemacht. Ja.
1: Idealerweise von äh, Location Scout New York dann Location Scout Caribbean oder sowas wechseln. Genau, das,
0: so hätte das ja laufen können. Ja, ich meine, du hast die richtige Idee im Kopf. Ich habe mir das auch ungefähr besser vorgestellt. Aber klar, es war halt dann wieder, es ist immer anders, als man denkt. Aber es
2: war für, Und es war für Jim Jarmusch irgendwie ein Film, oder?
0: Genau, es war ein Film. Also, hallo, das ist ja schon.
2: Äh Schon ein Pfund.
0: Ja, zumindest für, für Deutsche, sagen wir es mal so. ja Man hat ja da auch einen, einen anderen Eindruck, äh, was die Stellung des Jim Jarmusch in der Welt ist, ja weil wir ja als, als Schüler schon immer zu den Jim Jarmusch-Filmen gerannt Down sind. die ihn einfach super cool. Kult, ja. ja, klar, nee, eh klar. Ne? Und dann plötzlich darf man mit dem zusammenarbeiten. ja Fand ich schon auch cool. Ähm, in Amerika selbst ist er nicht sehr bekannt, ja weil er ist ja nur Independent. Also, und die Independent-Kinoszene ist tatsächlich nicht so nicht so äh, sehr bekannt wie, wie dann im Ausland. Ja, ich meine, der finanziert viele seiner Filme auch mit europäischen Fördergeldern, weil der genau weiß, wo seine wo sein Publikum sitzt. Und das sitzt halt einfach äh, bei euch und nicht hier. Ich habe okay. zum Beispiel hier noch nie einen Jim Jarmusch-Film im, im, im Kino gesehen. Der letzte, der der erste im Prinzip, der der bewusst hier ins Kino kam, das war der da hat er halt einen Zombie-Film gedreht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Titel hieß, aber das war einer seiner letzten. Und klar, da sofort dann war das Thema, das interessiert die Leute dann. Zombie, ja, und da spielte dann auch der Typ mit, der in den neuen Star-Wars-Filmen den den, den ähm, Kylo Ren, wenn er den kennt, den verkörpert. Ne? Dann war dann sofort ein Star-Aufgebot auch da und dann ging das. Aber ansonsten waren das ähm, relativ kleine Filme, die also in Amerika kaum jemand gesehen hat. The Dead Don't Die, falls das jemand interessiert. Mit Johnny Depp, ist das der? Oh no, The Dead Don't Die, das ist der Zombie-Film, genau. Ja.
1: Genau, Bill Murray und Tilda Swinton, um, Steve Buscemi, da ist ordentliche, Tom Waits auch wieder, ordentliche Starbesetzung dabei. Sag mal, wo ist denn... Wo, ja, nee, ja, genau,
0: da, das war so ein bisschen ein Durchbruch fast für den, dass er das gemacht hat. Wo
2: ist denn jetzt eigentlich die bolivianische Tänzerin
0: geblieben? Ja, die tanzt gerade
2: noch äh, im
1: Brooklyn Heights, hast du gesagt.
0: Ähm, ja, nee, ähm, die, war, die war dann schon einfach nicht mehr im, im Bilde. Ich sage jetzt mal, äh, bolivianische Tänzerin, da, da hat man ja sofort ein Klischee im Kopf, ne? Lateinamerikanerin. Da sieht man sofort die Teller fliegen und äh, es ist natürlich nicht fair an sich, dass man so ein Klischee dann aufrechterhält, aber ich muss es tatsächlich aufrechterhalten. Also die war eifersüchtig wie Wahnsinnig Ach So und, echt. und die schmiss mit Sachen durch die Gegend, da kann ich nur noch ducken, ja? dass es halt nicht in einem Gesicht landet. Ähm, ich hatte, ich habe also, mein Kopf hat Blumentöpfe ertragen, sage ich jetzt nochmal so. das um, ist ja wirklich wie im Film. Ja, leider schon. Ja. <lacht> ähm, ich, und ich habe dann auch gemerkt, dass mich das emotional etwas stresst. Ja, schon? das kann ich mir auch vorstellen. Also, ich habe zum Beispiel irgendwann mal, ging ich in einen Film, so ja, nichts dabei gedacht, äh, mit Johnny Depp auch, Blow hieß der. Ja, da ging es um den um den, äh, lateinamerikanischen Drogenbaron und Escobar mhm. Aha. und da war die Freundin von dem die, Johnny Depp, das war die diese Spanierin, die, ähm, wie heißt sie? Ah, vergesse ich jetzt den Namen, ist auch egal, kommt mir gleich wieder. Jedenfalls, die spielte halt seine Freundin eben genau mit dieser Klischee, mit diesem Klischee im Kopf von der Eifersüchtigen, die halt ständig äh, irgendwelche Sachen nach ihm schmeißt und ihm das Leben zur Hölle macht. Und ich saß in dem Film drin wie so ein trauriges Kamel. Ich dachte mir, ja, das soll jetzt irgendwie witzig sein, aber das ist halt auch mein Leben, ja. Und von daher so fit, ich finde ich überhaupt nicht komisch, ich kann überhaupt nicht lachen. Kennt hatte die, die auch Besuchst Ähnlichkeiten. Sie hatte
1: sie auch äh, deine bolivianische Tänzerin auch Ähnlichkeiten
0: in dem Fall mit Penelope Cruz? Ah äh, nicht nicht visuell nein ähm, nee. aber aber die war sie war sehr viel kleiner ja also eigentlich so die dieser harmlose Mensch wenn man den so sieht und wenn man die so reden hört dann denkt man auch die ist aber süß <lacht> die, die macht ja nichts. Also, es gab zwei meiner Freunde die durften das auch mal miterleben mehr oder weniger als äh, Unfall, ja, so war das natürlich nicht gedacht, aber der eine, der, 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 besuchte, der besuchte mich in Brooklyn und der saß halt, der, der saß bei mir auf dem Klo, ja, während sie halt reinkam und dann plötzlich ein Zoff abging und wir, klar, schrie rum und schmiss die Sachen durch die Gegend und der traute sich nicht aus dem Klo. Der, der wartete dann so lange, bis ich das alles, bis sie wieder weg war, bis ich das befriedet hatte und, und dann so wie eine kleine Maus kam er dann aus dem Klo da raus. Ja, das war schon... War schon komisch. Also wie Theater zu Hause. Während der ganzen Zeit warst du nicht in Deutschland oder was? Ne, schon, zu Besuch. Ja, zu Besuch, aber nur an Weihnachten, ja, nur mal eine Woche. Hm. Und ansonsten nicht, weil klar, man hat ja auch dann die Kohle gar nicht ständig über den Atlantik zu fliegen. Aber war. war ich meine, das ja.
2: ist ja schon ab. Also für, für meine Begriffe, wie gesagt, ich, ja, ich bin in Schneidach geboren, bin nach Neunkirchen gezogen und von Neunkirchen nach Lauf da bin ich immer noch.
0: <lacht> ja, ist ähm, alles Perspektivfrage, ich. Ja, nee,
2: ich habe dann eine Ausbildung als, war auch im Gymnasium, dann eine Ausbildung zum Maler und jetzt bin ich Berufsschullehrer für Maler. Super. Ähm, und ich meine, ja, nee, ja, aber ich meine, ich mein, ich halt <lacht> aber ich hätte mir ständig in die Hose gemacht, äh, dass sie Angst hat, es geht nicht mehr weiter. Oder ich meine, ich bin in einem fremden Land, ich meine New York, ich mein hallo, es ist New York. Ja, das ist ja nicht irgendwas, da ständig Gangster, Mord und Totschlag und du mittendrin. Und hattest du nicht das Gefühl, ich, ich, ich habe die
0: Schnauze voll, ich will zurück ich, ins, ich ins, gehe ins schöne... Rein. Nee, Branden- ähm, also ich sage jetzt mal, weil das ist ja natürlich auch, da ist ja auch viel Klischee dabei. Ne? Und es gibt gewisse Dinge, die, die waren natürlich in meinem Kopf genauso drin wie in deinem, aber die verändern sich dann auch. Ja? Das eine ist zum Beispiel, was du gesagt hast hier, äh, Crime and Murder, ja, das ist letzten Endes nicht so. Das ist, ähm wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja Amerika, jeder hat hier eine Waffe, du würdest wahrscheinlich denken, hier läuft jeder mit einer Knarre rum. Und wenn ich dir jetzt aber sage, ich habe in den 24 Jahren genau einmal jemanden gesehen mit einer Pistole am Halfter, ein einziges Mal in 24 Jahren. Das ist an sich schwer zu verstehen, aber so ist es halt. Das sind diese Dinge, die, die, die man im Vordergrund denkt zu verstehen, die finden oft in Gegenden statt, wo man nie hinkommt. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, zum einen war New York zu der Zeit eh schon ähm, ganz anders. Also der Giuliani, der damals dort der Bürgermeister war, der hat ja ganz viel schon davon mehr oder weniger aufgeräumt. Aber es ist auch so, dass du, wenn du in Manhattan bist, dann bist du ja so zwischen diesen ganzen Geschäftsleuten und den Touris und diesen und jenen drin. Das ist einfach... Einfach nur eine ganze Menge Leben, da, da, zeigen sich keine Knallen, keine Knarren, da werden, da wird nicht jemand umgebracht oder so, sondern es ist einfach nur eine sehr lebhafte Szene, mhm. ja. Und wenn du da mal eingetaucht bist, monatelang und jahrelang, irgendwann vergisst du völlig, dass es da noch eine andere Seite gibt, mhm. ja, weil du die wirklich nie mitkriegst. Also das ist das eine. Und das andere, was du gesagt hast, dass es nicht mehr weitergeht, dass du das Gefühl hast, dass, dass du nicht mehr kannst, ähm, so Großstädte haben natürlich auch den Vorteil, dass sie ja viel mehr Nischen haben. Ja? Also gerade so Menschen wie ich, die nicht wirklich wissen, wo es lang gehen soll, die finden dann so kleine Nischen, die es in kleinen Städten ja gar nicht gibt. Ja? Also ich habe, klar, wenn ich Malermeister bin und in der Kleinstadt arbeite, dann, dann hat das eine Position. Das hat, die Kleinstadt braucht so jemanden wie dich. Ja? Das heißt, du kannst irgendwann dein Geschäft aufmachen, du wirst genug Kunden kriegen und irgendwann läuft der Laden. Ja? Aber so Wenn man eben keinen Beruf hat, der so, so, so vorgeformt ist wie deiner, dann, dann muss man halt sich überlegen, wo rutsche ich rein? Wo passe ich rein? Und das ist halt nur in Großstädten möglich. Mhm. War letzten Endes auch der Grund, der mich nach Berlin gebracht hat. Ja? Wo ich einfach sag, gut, wenn das in die Richtung nicht weitergeht, dann gibt's vielleicht eine andere Richtung. Und die gibt aber nur in Berlin. Es gibt dort Berufe oder Beschäftigungen, die es in keiner anderen Stadt äh, in Deutschland gibt. Mhm. Und ähnlich ist es mit New York halt auch. Ne? Also der Anfang in New York... Der kann einem erstmal Angst machen, aber es ist auch natürlich so, dass die Möglichkeiten sofort, die sind mannigfaltig. Ja, Du hast sofort hunderte mehr kleine Ecken, wo du dich verkriechen kannst, als eben in einer kleinen Stadt. Und das das ist auch sehr ermutigend. Mhm. Das, das war immer das, worauf ich mehr oder weniger spekuliert
2: ja, habe. Aber jetzt bist du ja jetzt bist du ja nicht mehr New york bist Du ja bist du ja weitergezogen. Genau. Jetzt
1: bin ich Moment, weitergezogen. Moment, Moment, Moment. Ich bin noch oh, nicht fertig mit Alex New York. Sei mal nicht, nicht so voreilig, Herr Weller. Okay. Der
0: Alex will noch Weil, weiterziehen.
1: Ähm, mir, na, mich interessieren die Zwischenstufen äh, dann schon auch noch. Weil ich stelle mir nämlich jetzt vor, äh, du sagst irgendwie New York und Kriminalität. Der Herr Decker hat einfach ähm, quasi äh, die Kriminalität einfach nicht gesehen. Genau. Weil der steht da und bewacht <lacht> gerade <irgendwer>, irgendeine Lichtanlage <lacht> vom Film Augen, und denkt sich Augen, in dem Moment, Augen. wisst ihr was, jetzt können wir alle mal ein und rutschen. dreht sich um und geht. Keine 30 Sekunden später ist das Licht abtransportiert worden von dunklen Gestalten aus jeder Ecke. Und von, von, der, Licht, von der Lichtanlagenbewachung, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du dann zum Location-Scout gekommen.
0: Ja, du machst es natürlich, du lässt es jetzt in einem sehr schlechten Licht stehen, als hätte ich quasi (lacht) die Flucht ergriffen. Nein, nein, nein.
1: Aber ich wollte es nur mal ein bisschen plastischer darstellen, um den Bogen mit der Kriminalität zu kriegen, weil die Kriminalität geht ja noch weiter. Ich weiß äh, von einem Stichwort ähm, im Location Scout Bereich und da würde mich die Geschichte noch dazu interessieren. Es gibt ja den berühmten Song von, ähm, von Prince, When, um, when Doves Cry. Um, bei dir müsste der Song heißen When Doves when Die. Was steckt dahinter? <lacht>
0: <lacht> okay, das ist eine, das ist eine sehr um, seltsame Geschichte. Um, das hat aber, ja, klar, das ist das war auch ein kleiner Film. Da gehen wir jetzt wieder zurück zum Jim Jarmusch. Ja? Ich sag gleich mal: der Film, der hieß A Ghost Dog.
2: Schon uh, bekannt, also bei uns, und, ja.
0: Ist bekannt, das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob der der Hauptdarsteller ist Forrest Whitaker. Ja. Und ähm, eine, der ist halt, also es gibt Szenen in dem Film, wo wo es dargestellt wird, dass sein Hobby sind halt Brieftauben, ja. Und irgendwann mal nimmt jemand Rache an ihm, indem er diese ganzen Brieftauben einfach äh, abmurkst. Das heißt, klar, die die Prämisse ist klar für für das Film. Produktionsteam, es müssen tote Tauben her, ja? Irgendjemand muss die ja, muss die ja beschaffen und wer macht es? Ja, der Decker hätte gerade nichts zu tun, den, <lacht> schick mir jetzt, den schick mir jetzt weg, schau mal, ob du tote Tauben <lacht> kriegst und ich habe dann ich habe dann sofort mir überlegt, ja, wo, wo wo werden überhaupt Tiere vertrieben? Also wo wo kann man die kaufen? Chinatown natürlich, da kriegst echt alles. Also ich bin dann runtergefahren nach Chinatown und habe also in einem Laden eben versucht, diese Tauben aufzutreiben, und die hatten auch wahnsinnig viele. Ja? Da gab es alle möglichen Vögel und unter anderem eben auch Tauben. Und ich habe dem dann gesagt, ja, ich bräuchte mal so 20, 20 Stück. Und dann hat er die, dann waren die natürlich aber am Leben. Ja? Und dann hat er die tatsächlich vor meinen Augen, ich war da daneben gestanden, hat er einfach so halt den ganzen 20 Tauben den Hals umgedreht, hat die ihnen in einen Cooler gepackt für mich, Eis drauf und dann hat er mich auf meinen Weg geschickt. Oh Gott.
1: Und Moment, und, das
0: und das waren die Tauben,
1: die dann, dann oben, das, also in dem Film genau. gibt es das oben es ein äh, an einem Hausdach, ist da so ein Verschlag. Und, und da hat und, er die drin, genau. Und da, Und da drin äh, lagen die dann alle. Und da das waren deine die, Tauben, die du geholt hast.
0: Das waren die Tauben vom Decker, genau. Die hat, die hat der Decker besorgt. Und ich es ist natürlich <lacht> es ist auch peinlich in dem Sinne, weil ja bei jedem Film steht ja immer dann im Abspann, dass keine Tiere äh, quasi... <lacht> Um, ja, 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 kam
1: bei dieser Produktion ums Leben, ne?
0: Nee, das nicht. Ich glaube, es heißt so, die formulieren ist schon ein bisschen diplomatisch, dass ungefähr kein Tier musste leiden. <lacht> ja, so. Was
1: harmed oder so ähnlich, ne? Genau, ja. was haben,
0: Und natürlich haben die Tauben wahrscheinlich nicht gelitten, ja, als er denen den Hals umgedreht hat. Das ging ganz schnell.
1: Ich schmeiß mich weg.
0: <lacht> es ist ja Aber generell unfassbar. darf man denen nicht so viel Glauben schenken, sage ich jetzt mal, weil das war schon, war schon komisch. Und ähm, äh,
1: ich meine, äh, gibt es noch eine Geschichte aus irgendeinem bekannten Film, den du, ich meine, du sagst so nebenbei irgendwie Ghost Dog, ja hallo, äh, klar, volles voll Ding bei uns.
0: Ich meine, man, man arbeitet an vielen solchen, solchen Filmen mit, die natürlich später bekannt werden, aber oft bist du ja nur so eine Randgestalt, ja. Also, das ist genau das, was ich meinte, wenn ich sagte, die die Gewerkschaften kontrollieren ganz stark, was da gemacht wird. Also, du darfst keinen falschen Handgriff machen, weil dann sofort jemand kommt und sagt, du darfst es nicht anfassen. Weil, wenn sie wollen, dass das jemand anfasst, dann müssen sie noch jemanden zusätzlich einstellen. Also, das ist ganz, das ist ganz strikt geregelt. Ich wollte mal irgendwo was wegwischen, was auf der Straße lag. Und dann kam der sofort her und, nix. Ja, müssen, die müssen noch jemanden besorgen, der das macht hier, der eine Gewerkschaftslizenz hat. Sag mal,
1: kennst du, noch, kennst du noch aus den 80er-Jahren die Palmolive-Werbung? Ah, sing doch mal. Na, das nein, das ist das, wo es wo, heißt, äh, sie baden gerade ihre Hände darin.
0: Ach ja, klar, nee, wo die dann einfach so aussehen, ihre Hände in so einer TV. Schüssel. Ja, sind, ja, ne? ja.
1: Und, und das, Close, das Close-Up auf die Hände und die Schüssel, das ist übrigens alles gefaked. Ne? Das ist nämlich nicht deren wirklichen Hände.
0: Ja, nee, das... das, das <lacht> Das hat, das, das, sowas in der Art hatte ich auch mal. Ja? Dann, ich,
1: ich, ja. ich wollte den Stichpunkt ganz dezent, <lacht> ganz, ganz dezent, dezent hinschieben, dezent, der, der, der weil sorry, aber die Geschichte, Schiff.
0: die Geschichte interessiert mich auch noch. Und dann darfst du abbiegen. Um was Nett, ging's. Das war ein Film, der hieß The Opportunist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der auf Deutsch übersetzt wurde, aber der war mit Christopher Walken und Cindy Lauper. Cindy Lauper ist wahrscheinlich die bekannteste in Deutschland, nehme ich jetzt mal. Christopher an. Walken der ist auch bekannt. Ach, ja, Christopher ja, Walken der, ist
1: bekannter als. Ist der als, bekannt? Okay, ja. Christopher
0: Walken. Also, die waren, das waren Filme eben über safe Safeknacker. Und klar, wenn, wenn da mal dann so ein. Sein letzter Coup heißt es auf Deutsch. Die das <lacht> bekam <lacht> man sowas übersetzt. Naja, gut, das ist ein eigenes Kapitel: Deutsche äh, mhm.
1: Filmübersetzungen. Das ist
0: ja ganz nah dran am original. Ja. Ja, nee. Die, und es, oft werden ja da so Szenen dann hingestellt, wo die dauern ja, um die aufzubauen, das dauert ja schon mal eine Stunde oder länger, ja, bis alles steht, bis die Kamera steht, bis das Licht steht, bis alles genauso ist und, und wenn jetzt der Hauptdarsteller da mal zwei Stunden später erst engagiert werden kann, für die nächste Szene, dann, dann kostet es den Film ja sofort 1000 oder 2000 Dollar weniger, ja. Deswegen sagt man halt, ja, der, der, der hat ja in der Szene nur mal kurz, der zeigt nur mal seine Hände, wie er da an diesem Safe dreht. Und äh, deswegen brauchen wir den dann nicht. Da, da schauen wir jetzt, wer hat Hände am, am Set. Und dann, da kam dann halt auch diese eine Szene, kommt da vor, wo der, wo der eine Safeknacker eben probiert die Kombination zu verdrehen und das sind auch meine Hände nicht nicht die Hände du warst Alter, ernsthaft handdouble war in Finger. einem ich, ich habe meine nicht. Finger ich habe meine Finger überall drin es gibt's überall oder? kriegt man da dann eine Sondervergütung nee überhaupt nicht keine, keine, keine Mark mehr ja die haben einfach nur gesagt hier hock, hock dir mal her dreh mal an dem Ding und wir halten die Kamera drauf ich, habe auch, so ich, geil, hab, ich, ich bin auch nicht im Abstand drin ja also von wegen hier Deckers Hände spielen keine offizielle Rolle. Die, die haben mich völlig da rausgedrängt aus und dem fast, Ich
1: werde mir jetzt den Film auf jeden Fall auf die Playlist setzen für die Bitte, nächsten ja. Tage. Bitte, das ist und, ganz äh, und da dort Pause drücken.
0: <lacht> Pause, stand, Standbild, Standbild, ganz wichtig. <lacht> ja, aber das, das hast ganz gut, dass du, das war dann eben auch dann mein letzter Film. Ja, damit haben wir das Thema jetzt auch gut abgerundet am Ende, weil meine Karriere quasi dann danach steil nach unten gezeigt hat. Da war dann nichts mehr zu, zu wollen.
1: Also du hast irgendwann einmal Grafikdesign erwähnt, wie, wie war, war das noch? Ich habe euch ja gewarnt, vom,
0: vom hundertsten ins tausende, wo passt das jetzt wieder rein? Ja, das passt rein in Verbindung mit dem, äh, mit dem Tourführer, ja? also ich hatte irgendwann mal mit einem befreundeten Tourführer die Idee, wir machen ein Büchlein, wir schreiben ein Büchlein. Und das finanzieren wir mit Werbung, eben über so von Restaurants, die eben auf der ganzen Strecke, da fährst du ja ständig an Restaurants vorbei und an anderen Sehenswürdigkeiten, an Museen und allen möglichen Dingen. Und die Idee war halt, dass wir sagen, wir gehen zu diesen ganzen Institutionen hin. Und wenn die eine Werbung reinschalten wollen, dann, dann machen wir dann ein Bild rein und dann eine Verbindung zu dem, zu dem jeweiligen zu der Haltestelle, wo der Bus dann hält. Ja, und dann können die da reinschreiben, dann kriegen Sie mit diesem Buch, Wenn Sie das Buch vorzeigen, kriegen Sie 50% Ermäßigung oder so. Ja, so haben wir uns das ganz schön vorgestellt. Und dann haben wir dieses Buch gemacht. Das ist also halb, halb äh, ähm, Cartoons, die habe ich gezeichnet und dann mein Freund hat, ähm, wie jetzt, oh, du hast, ge- wie, Moment, Moment, du, du hast. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder irgendwas reingebracht.
1: Was du hast nebenbei einfach Cartoons gezeichnet für ein Buch? Ja, ne, ich wollte auch mal
0: Cartoonist werden, du so ist es ja nicht, ja.
2: Was? Wo bin ich
1: hier? <lacht> Moment, wie, wie jetzt? Also ist das wirklich ein Ding, ein Hobby oder was?
0: Also ein, ein Kreativbereich von dir? Es ist, ein, es ist ein großes Hobby. Also ich habe das meine ganze Schulzeit durchgemacht. ja. Also da fängt jetzt wieder in der Schule an. ja, <lacht> ja ich, will ganz, ich will ganz deutlich darauf hinweisen, dass ich bereits in der fünften Klasse Cartoons gemacht habe. Nicht, dass du das Gefühl hast, das kommt wieder aus irgendeiner unerwarteten Ecke. Nein.
1: Nee, also, hat sich ja schon rentiert.
0: Hat Zack. sich rentiert. Ja, plötzlich hast du halt ein Buch in New York mit deinen Cartoons drin. Und der hat getextet, klar, weil sein Englisch war natürlich immer noch eine ganze Ecke besser als meines und dann haben wir das produziert das mussten wir dann in Thailand drucken weil das natürlich viel billiger ist und ähm, dann ja dann haben wir das ein Jahr lang haben wir das ausgegeben auf dem Bus allerdings war es also es war nicht die Finanzierung war tatsächlich viel schwieriger weil keiner von uns beiden war ein richtiger Verkäufer ja und das ist ja nochmal ein anderer Job dann Leute anzurufen und zu sagen hey hier Geld äh, dafür du Werbung weil das macht ja nur das machen ja auch ganz viele also man man, man greift auf denselben Topf zu wie ganz viele Menschen andere Menschen. Das und ist im
1: Prinzip so eine Idee von, wie wir, wie bei uns gibt es dieses,
0: Welli, wie heißt denn das? Gutscheinbuch. Gutscheinbuch Gutscheinbuch oder so. ja, ja. Mhm. Ist das quasi das die, die, die gleiche Konzept, oder? Ein bisschen so. Allerdings natürlich ähm, ist es ja auch so, dass, dass ganz viel von der, von der Historie von New York, die Strecke selber, ja, ich habe also Karten gezeichnet, wo man dann sieht, wo man gerade ist in New York und wo die nächsten Sehenswürdigkeiten sind. Also es war schon auch so gedacht, dass es das wie so eine Art Tourbuch für die, für die Touristen selber ist. Ja, ja. Und nebenher halt, klar, können die dann auch sagen, hey, da ist ein Restaurant, da ist eine Pizzeria, gleich neben der Haltestelle, da gehen wir hin, ja, kriegen wir 50 Ermäßigung mit dem Buch, finden wir toll, ja, so war der Gedanke. Aber da war schon sehr viel Wissenswertes aufgenommen. Das war nicht nur ein Couponbuch. Aber das, da kommt jetzt wieder dann das Problem, dass, wie gesagt, die, die Finanzierung war relativ schwierig und, äh, wir haben tatsächlich irgendwann drüber nachgedacht, sollen wir es nochmal, sollen wir es abbrechen oder sollen wir nochmal drucken? Und wir haben dann die fatale Entscheidung getroffen, es halt nochmal zu drucken. Das war im August 2001. Fatal? Ja, weil es, das, die Entscheidung fiel im August 2001. Und wenn du jetzt weißt, was dann im September 2001 kam, das war Scheiße. tatsächlich so schlecht, das war so schlecht getimt, dass der, das Boot mit unserer Ladung Büchern aus Thailand kam am 11. September 2001 in New York oh, an. Money. Das heißt, ich bin am 12. September habe ich versucht, durch den Tunnel nach New Jersey rüber zu fahren mit einem Lastwagen, um diese Bücher abzuholen und bin bin gescheitert, weil der Tunnel gesperrt war, ja, aber es war wirklich alles zu. Und habe das Buch dann ein paar Tage später erst abgeholt und ähm, der Tourismus war am Boden, es ging ja nichts mehr, ja. Es fuhren erstmal keine Busse mehr. Oh mein Gott. Und die Bücher wanderten direkt frisch gedruckt, wie sie waren, in in meinen Keller zu Hause und von da an dann ein Jahr später auf die Müllhalde. Nee. <lacht> Doch, ganz frisch, die habe ich nicht, ich habe nicht mal die Kartons aufgemacht, weil die dufteten so schön. Ich konnte es nee. kaum aushalten, diese frisch gedruckten Bücher. Aber
1: jetzt wollte ich jetzt wollte ich gerade fragen, ob wir irgendwie ein F- paar Fotoseiten davon irgendwie in unserem Newsletter veröffentlichen dürfen. Ja,
0: könnt ihr könnt das schon. Ich habe schon noch ein paar mehr. Exemplare. Ja, zehn Stück oder so habe ich im Keller noch liegen. Aber, ähm, aber die Idee an sich, die <lacht> ist dann auch mit dem World Trade Center mehr oder weniger in sich zusammen. Also die die
1: die, 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 die grafischen ähm, Illustrationen würde mich interessieren, die du gemacht
0: hast. Na, das schicke ich dir gern. So Gerne, ist es ja. Mache ich gerne. Aber jetzt nochmal, um die Verbindung zu kriegen, weil deine Einz- die eigentliche Frage war ja, wie kommt man zum Grafikdesign? Ähm, einige von diesen Restaurants hatten wieder Verbindungen zu einem ähm, Drucker oder hier nennt man das einen, einen Printer Broker. Das ist im Prinzip jemand, der hat weder eine Druckerpresse noch, noch macht er die Grafik, sondern das ist der Verkäufer. Der ist also den ganzen, Ja, der ist der Vermittler, genau. Der lief den ganzen Tag durch die Stadt und hat mehr oder weniger diese ganzen Restaurants dazu gebracht, bei ihm halt die ihre ihre ähm, Speisekarten zu drucken und die Speisekarten in New York, das ist das hat nochmal eine zweite ähm, Funktion. Das sind nicht nur die, die am Tisch liegen, wenn man da hinkommt, sondern das sind alles so Wurfzettel, die dann auch in jede in jede Tüte reinkommen, wo mhm. Essen drin ist und dieses Essen wird dann in was weiß ich in irgendeinen Wolkenkratzer 40 Stockwerke oben sitzt jemand, der hat es bestellt per Telefon und der hat halt dann diesen Wurfzettel und dann kann er wieder anrufen und kann dann aus dieser Speisekarte halt was rausbestellen. Ja? Also das war schon was, was in, den, in die Zehntausende gedruckt wurde. Also Und das, das war ein ziemlich großes Business. Und eines dieser Restaurants hat halt dann irgendwann äh, den, diese Querverbindung hergestellt zu diesem Printerbroker. Und der hat mich irgendwann angerufen, hat gemeint, ja, was ich denn verlangen würde für so eine Speisekarte. Da habe ich gesagt, na, 600 Dollar. Und dann hat er gemeint, na, würdest du es auch für 100 Mal machen? <lacht> <Die> sagt, <nee. lacht> Nee, mache ich nicht und habe wieder aufgelegt. Eine Woche später ruft er wieder an und sagt, er, wie viel würde ich denn so verlangen für eine Speisekarte? Dann habe ich gemeint, ja, 600 Euro. Und dieses Mal und dieses Mal hat er halt zugeschlagen und ich wusste dann natürlich nicht genau, warum der jetzt auf, darauf einging, aber Aha. der ging deswegen darauf ein, weil der wollte noch eine andere Kategorie von Restaurants als Kunden haben. Und es gab auch viele Restaurants, die wollten halt was Besseres als nur diese Schwarz-Weiß-Wurf-Zettel, die er so druckte. Die wollten einfach schönere Sachen haben. Die haben auch oft Catering gemacht und die wollten diese ganzen Bilder von ihren Sachen, die sie eben verkaufen, die wollten, sollten da alle drin sein und das sollte gut aussehen, ja, damit die Leute es auch essen wollen. Und dazu brauchte er halt jemanden, der das machen konnte. Und das war halt dann ich in dem Fall. Und das war, war im Prinzip der, der Beginn einer sechsjährigen Tätigkeit halt für diesen für diesen orthodoxen Juden übrigens ja das war auch so ein Klischee was was, was den Or- Or- orthodoxen Juden? der Printer Broker der Juda wie er hieß ja, Judah Stern der Aha. war der war ein orthodoxer Jude und ah, der, ja. das ja wie die halt so aussehen langer Talar äh, schönes Hütchen und die die Locken auf der Seite und so wie, wie man das sich so vorstellt und der hatte aber dadurch dass der so viel Kontakt hatte zu weltlichen Menschen wie uns Aha. hatte er so ein bisschen der hatte eine, ein bisschen eine andere Einstellung den, den anderen gegenüber. ja, Und deswegen hat er überhaupt mit mir letzten Endes gearbeitet, weil der brauchte mich halt. Ja? Und dadurch, dadurch kam das überhaupt dazu. Weil ich habe das schon gemerkt, wenn der hin und wieder mal bei mir vorbeikam mit einem Auto und da saßen noch andere orthodoxe Juden drin, die haben mich überhaupt nicht angeguckt. Ne? Also Handgeben sowieso nicht, aber die haben so getan, als existiere ich nicht. Und das war aber mit ihm anders, ja? weil wir eben eine ganz spezielle Beziehung hatten. Und das, das hat die ganze Sache dann auch ermöglicht. Ja, ich war auch mal bei ihm zu Hause. Die haben ja ja die haben ganz andere Probleme als wir. So, ne? Das ist ein ganz anderes Leben, weil der hatte 13 Kinder. 13 und, Kinder? Und wenn, du, ja, ja. und wenn du jetzt mal so überlegst, was ist nur unser Problem, wenn wir nach New York ziehen? Ja, wir brauchen eine Wohnung, wo wir alleine reinpassen. Ja? Und jetzt ist aber der, der, der ist vor das Problem gestellt, wo mache ich eine Familie hin mit 13 Kindern und zwei Erwachsenen? Und dann, wie finanziere ich das alles? Und nicht nur das, sondern dann... dann kommen die, die Kinder dann ins heiratsfähige Alter, dann müssen die dann brauchen die Mitgift, ja, und die Mitgift ist dann oft eine Wohnung, ja? nicht hier irgendwie so ein, nicht ein Sixpack oder so, sondern nee, die kriegen ihre eigene Wohnung und, und also vom Finanziellen her, ich habe das nie wirklich verstanden, dieser Stress, wie man das aushält, diese ja hunderttausende von Dollar verdienen zu müssen jedes Jahr um um das alles zu jonglieren weil du hast ja dann auch nicht nur deine eigene Familie sondern dann dann noch die Onkels und die Tanten und die haben dann wieder zehn Kinder und die sind ja auch alle irgendwie mit dir verwandt und irgendwann in, in, in einem Gespräch zwischen uns da da hat er mal so so ganz lecher fallen lassen dass er sich so um die 140 Enkelkinder wünscht und ich habe zuerst gedacht, er <lacht> ja, spinnt ja und habe das dann aber mal so nachgerechnet und dachte mir, nö, das ist ganz normal, 140 Enkelkinder, ganz klar. So wird es mal sein für den, oh Gott, wenn die ey. alle mal groß sind.
1: Das sind, ja. das sind dann wirklich so Lebenskonzepte, die, wir, die so weit weg sind von unserer Realität, dass wir sie gar nicht, uns gar nicht richtig vorstellen können.
0: Ja und und sogar also so aus der fränkischen meine ich jetzt <lacht> nicht, nicht, nicht nur aus dem fränkischen ich meine das das klar das, das denkt man jetzt erstmal weil du draußen noch weiter draußen bist aber ich selbst war ja ganz nah dran und habe es trotzdem nicht verstanden ja weil weil bei ihm war es ja auch so, der, 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 musste ja sein Geld immer einsammeln. Ja? Der wurde ja nicht bezahlt von irgendjemandem, sondern der musste natürlich jedem Rechnungen stellen. Und dann denkst du dir, na ja, vielleicht verdient er mal so 5000 Dollar bei einem Job, kann er sein. Aber die kriegt er ja nicht alle auf einmal, sondern der war wirklich, der war wie ein Bettler. Der ging in diese ganzen Restaurants rein. Und hat bei jedem Restaurant um einen Scheck gebettelt. So ungefähr, könnt ihr mal was zahlen von eurer offenen Rechnung. Und jeder von diesen Wirten hat ihm halt mal so 300 Dollar in die Hand gedrückt. Manchmal haben sie ihn auch rausgeschmissen, ohne dass sie ihm irgendwas gegeben haben. Und ich habe mir gedacht, ja, wie der kratzt wirklich das ganze Monat. Kratzt er diese Hunderttausende von Dollar, die er braucht? Kratzt er die 100, 100 Markweise zusammen? Ja, 100 Dollarweise. Also ist unwahrscheinlich stressig war das in meinem Kopf. Ja. Über, sein, über sein Leben nachzudenken. Ja, das ja. mir, da da habe ich dann lieber über mein eigenes nachgedacht. Das fiel mir <lacht> viel fiel mir viel einfacher. Viel mir leichter.
2: Du bist irgendwie so ein, so ein Hans im Glück eigentlich, oder? Ist doch der Hammer. Also das ist.
0: Weiß ich, ich, weiß es nicht, ob ich das bin. Ich denke einfach nur, ich habe das provoziert weil ja. Ich, ja, weil ich, weil ich, wie gesagt, du hast vorhin gesprochen von Situationen, wo man, wo man vielleicht Angst haben sollte, dass es nicht mehr weitergeht. Aber was, was passiert, wenn man einfach weitergeht? Hm. Ja, und das ist genau das, was ich halt im, jetzt im Gegensatz zu dir habe, ich halt den anderen Weg gewählt, dass ich einfach sage, naja, irgendwas kommt schon. Mhm. Und, und dann ist es scheinbar eben so, dass die Sachen vielleicht einfach kommen. Auch wenn es nicht unbedingt die sind. Ja, ich bin nie der große Regisseur geworden, der ich werden wollte. Also die Straßen, die, die laufen dann schon anders, als man sich das vorgestellt hat. Aber irgendwas kommt immer. Und das ist aber nur eine Erfahrung, die du machen kannst, wenn du die Straße abgehst. Mhm. Ja, du kannst nicht davor stehen und sagen, was käme, wenn, ja, ja. sondern du musst ich es einfach muss machen. Ja. Ja, also ich glaube nicht, dass ich besonders viel Glück hatte, sondern ich habe halt mich einfach sehr stark bewegt, hm. sagen wir mal so. Und wenn du bewegst, dich bewegst, dann lernst du viele Dinge kennen, Menschen kennen, Lücken kennen, ja, und und versuchst dich da halt irgendwie dann durchzulavieren.
2: Ja, aber du bist da dahin gezogen und ich meine, dein dein also in Deutschland würde man sagen irgendwie dein dein Zeugnis oder deine Qualifikation ist nach wie vor
0: Abitur, <lacht> ja? Okay. ja? Ja, das habe ich nie ausgedruckt, weil das hier keiner sehen will. Die wissen ja gar nicht, was das ja, ist. Ja, aber ich meine, äh, du musst ja dann da als Auto irgendwas gearbeitet haben.
2: Ich meine. Ähm
0: ja, ne, das war jetzt, die Voraussetzungen waren jetzt in dem Fall anders, weil meine Frau das äh, übernommen hat, ha, okay. ja. also die hat, das war schon so geplant. Wir haben gesagt, okay, wenn, wenn wir nach Columbus gehen, was ist der Plan? Der Plan ist Familie. Das heißt, äh, es war für mich auch klar, dass ich mich halt eher dann zurückhalte, im Haus bleibe, das Haus renoviere. Und dann halt auch für die Kindersorge, während sie halt einen Job als Lehrer, als Volksschullehrer mehr oder weniger gesucht hat. Und, da gab's und dann haben wir dann ja, auch ein paar Jahre so
2: Und da gab es dann die Gelegenheit, ähm, auch die nächste
0: künstlerische Ader auszuleben äh, und das Schreiben anzufangen oder was? Genau. Ähm, also zuerst war es das Zeichnen mehr oder weniger. Also ich habe zuerst ein Buch mit Cartoons gemacht. Und das waren natürlich alles so Gedanken, die mich auch äh, mehr oder weniger aufrechterhalten haben, als ich aus New York wegging, weil ich ja auch irgendwie suchen musste, was ist denn der Vorteil? Ich gehe also jetzt raus aufs Land mehr oder weniger. Und was kann ich jetzt da machen, was ich eben in New York nicht geschafft habe? Und das war eben Zeit investieren in solche Dinge, die weder Geld bringen und für die man auch keine Zeit hat in der Großstadt. Und eben einen Comic zu machen war so ein Traum von mir. Und das habe ich dann halt in, in, in Columbus angefangen. Ja, da hatte ich dann auch den Platz, ja, da konnte ich mir einen Zeichentisch hinstellen und dann habe ich halt immer drei Jahre lang einen Cartoon nach dem anderen gezeichnet. Und das war so richtig, ja, das war halt auch wieder so ein Beginn von etwas Neuem. Und und an sich, ich weiß, es hat unheimlich lang gebraucht, bis wir da jetzt hingekommen sind, aber das hat auch seine so Reflexion in der Wirklichkeit. Deswegen ist das gar nicht so störend, weil... Das Grundproblem, wenn man in eine andere Kultur geht, ist ja, dass man so ein bisschen unter Kulturschock steht. Und gerade, wie ich am Anfang schon erwähnte, wenn man mit Sprache zu tun hat, wenn das dein Instrument ist, dann ist dieses Instrument ist erst mal stumpf. Hm. Und das dauert eine sehr lange Zeit. Bei mir hat es eben an sich ja fast 15 Jahre gedauert, bis ich überhaupt den Mut hatte zu sagen, ich könnte sowas wie ein Buch überhaupt schreiben auf Englisch. Vorher ist das ja gar nicht, das steht gar nicht zur Debatte, ja, weil das, das ist irgendwie wie so eine Art, das baut sich so auf. Und irgendwann hat man das Gefühl, jetzt ist genug da, jetzt ist genug Substanz da. Und dann stellt man dann so eine Geschichte oder so ein Buch oder so ein Cartoon halt da drauf und sieht doch, okay, es steht. Aber ja. hast du
2: so ein Cartoon mal verchecken können, jetzt dann ähm, in in den USA, in o
0: Nee, das war auch, das war auch leider ähm, mehr oder weniger ein Holzweg, weil äh, Cartoons sind hier. Dinge, die, die werden so als, als Comic-Strips, ne? das sind also so Geschichten, die über vier, fünf Bilder stattfinden, die werden hauptsächlich an Zeitungen verkauft. Aber so wie Calvin
1: nicht, und Hobbes angefangen genau. hat, ne?
0: Calvin and Hobbes ist, ist ein gutes Beispiel, Peanuts, ja, so in der Art. Um, und ich dachte mir, ja, das probierst du mal. Nur da ist es auch so, dass diese du verkaufst dir ja dann nicht an diese Zeitungen direkt, sondern über Agenturen. Und es gibt nur ungefähr drei Agenturen in ganz Amerika, die fast alle Zeitungen an der Hand haben. Das sind einfach die Großen, die das machen. Dann gibt es noch zwei kleinere. Aber letzten Endes hatte ich nur fünf Anschreibepunkte, wo ich dann diese Cartoons überhaupt hinschicken konnte. Und klar, machst du dann halt irgendwann drei Jahre lang. Jedes Jahr am Ende des Jahres habe ich mal eine Ladung da hingeschickt und habe halt nie was gehört, außer einmal. Und das war auch eine Absage, allerdings eine nette. (lacht) Ja, ist ja ganz nett, was sie da machen. Ähm, Man, klar, ist immer im selben Rennen wie tausende von anderen. Kriegt man nie mit, aber ist natürlich klar, ja, die kriegen am Tag, was weiß ich, ein paar Dutzend Einsendungen jeden Tag über das ganze Jahr verteilt und jeder will in diese Zeitungen rein und da ist aber kein, da ist nicht wirklich ein Wechsel, also Peanuts sind immer noch drin, Calvin Hobbes sind vielen auch noch drin. Das sind oft Cartoons drin, die seit 20, 30 Jahren schon in den Zeitungen sind. Die, die Autoren sind oft schon tot seit 20 Jahren. Ja, der, der, der Peanuts-Zeichner, der ist schon, der lebt schon seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Charles Schulz. Ja, Charles Schulz, genau. Aber Und der Calvin and Hobbes, der, der Watterson, der hat ja irgendwann Schluss gemacht. Ja. Aber klar, die Agenturen, das ist für die einfaches Geld. Die, die vertreiben das weiter, jemand anders. Zeichnet die dann oder im Fall von Calvin und Hobbes, das sind einfach die alten Cartoons, die werden dann immer wieder aufgewärmt. Also da da findet nicht wirklich ein Wechsel statt, deswegen war da auch kein Platz.
1: Ich höre sie da draußen schon rufen,
0: rede doch nicht immer von
2: die comics Nennt mir doch endlich, wie er heißt, wie
1: heißt er denn?
0: Meiner meinst du jetzt, oder was? Ja,
1: natürlich.
0: Fritz. Ja, Ja, also (lacht) endlich. Fritz, wie die Fritz-Box, oder was? Nein, wie Fritz, wie der Hauptdarsteller. Ja, der Hauptdarsteller ist ein kleiner Junge mit so einem, mit so einem preußischen Helm, mit so einer <lacht> drauf.
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, ist das nicht, ist das nicht Fritz? Äh, es gab, es gab doch Fritz, Fritz the Cat, oder? Gab's doch.
0: Fritz the Cat gab's auch, ja. Ähm, das ist, ist, aber Fritz the Cat. Und das ist einfach nur Fritz. Also nur Fritz. Das ist einfach jetzt ein kleiner Junge. Ist schon aber was anderes. Fritz ist ein kleiner Junge, genau. und Der hat zwei Freunde, den Izzy und die Mona. Und die leben in New York natürlich, weil ich gerne über New York erzähle, weil ich mich dort auskenne. Ja, man muss ja immer mhm. über das reden, worüber man sich auskennt. Und da gibt es so einen kleinen Friedhof, der ist im East Village. Und den gab es natürlich schon sehr lange. Deswegen ist er da immer noch, weil die Häuser mehr oder weniger sich um den um den Friedhof herum gebildet haben. Ja? Äh, New York ist ja von Süden nach Norden gewachsen. Und, mhm. und deswegen sind Sachen, die im Norden oft irgendwo in der Landschaft standen, die wurden halt einfach um umbaut und waren dann irgendwann Teil der Stadt. Und das ist halt so ein schöner, kleiner Mini-Friedhof, der steht zwischen den Häusern drin. Und da hast du wirklich, wenn du in so einem Haus wohnst, hast du eigentlich von deinem dritten Stock eben den Ausblick genau auf den Friedhof, weil der da wie so ein Innenhof mittendrin Mhm. steckt. Und das ist die Umgebung, die ich mir gewählt habe. Und dann eben diese drei drei Hauptdarsteller, die halt dann sich auf dem Friedhof treffen und halt spielen. Und dabei halt unheimlich viele witzige Sachen entstehen. Hoffe ich, hoffe ich, dass die witzig sind.
1: Also die erleben dort irgendwelche Ab äh, irgendwelche Abenteuer? Genau, die, die, die,
0: die bauen sich ihre Welt. Und ich, hab, ich hatte schon immer mehr oder weniger ein Interesse daran an durchgehenden Geschichten. Das heißt, diese ganzen Strips, das, die haben zwar jeweils immer eine, eine, eine Punchline, eine Pointe am Ende, aber trotzdem, es geht dann immer weiter. Der nächste Strip fängt dann da wieder an und geht wieder weiter bis zum nächsten Bits, ja Und das Ganze erzählt eine Geschichte. Und, und meine Geschichten, die... Ja, das sind halt einfach Dinge, von denen ich mir vorstelle, dass Kinder sie sich ausdenken würden. Ja, irgendwelche Rettungsoperationen, wo man dann mit einer selbstgebauten, mit einem selbstgebauten Unterseeboot an, zur, zum arktischen Eis fährt und dort eben einen ein Eisbären befreien muss aus irgendeiner heiklen Situation. Ja, und klar, das findet alles nur in diesem, in diesem Friedhof statt. Das ist halt einfach irgendwie so, ein, so eine Holztonne, die sie sich da hingestellt haben und in der, in der sie dann drin sitzen und das ist halt die, das Unterseeboot. Aber in der Fantasie und auch in den Zeichnungen wird es dann zu einem richtigen Erlebnis.
2: Also ich habe ich hab einen Kontakt zum Comic Salon Erlangen. Ich werde dich da mal hinvermitteln jetzt.
0: Genau, ich, ich kann dir mal so ein Buch schicken. Ja. Das gibt's als Buch. Ich habe das irgendwann drucken lassen, weil oh, sonst niemand haben wollte. Also es gibt ein ganzes Buch. Hat auch die Bücherei hier übrigens. Ja, kann man sich auch ausleihen, wenn man es weiß. Echt jetzt? Um, und ja, das sind das sind drei Geschichten, die so, so, so hintereinander ja. sich abspulen, Hat 170 Seiten. Hat also auch. Ist, ja, also ich ich meine, ich lache jedes Mal, wenn ich drüber lese. <lacht> Aber das ist natürlich auch klar. Ist ja mein eigenes ja. Gelaber. Ja, muss, sehr, muss cool, sehr cool, mhm. sehr so. cool. Das war dann der Anfang quasi der Autorenkarriere? Genau, weil, weil da, war noch, da war es noch sehr auf die Bilder ähm, und der Text war zwar wichtig, aber das war eben nur ein 50 Prozent des Ganzen. Und das war mehr oder weniger das, was mir dann den, den Mut gegeben hat, halt auch dann äh, tiefer eben in, in, in Worte einzusteigen und einfach zu sagen, jetzt das probierst du jetzt einfach. Und da wurde halt dann jetzt eine Krimiserie draus, Die da bin ich jetzt gerade beim dritten Buch, das schreibe ich gerade, das wird am Ende des Jahres hoffentlich fertig. Also alle zwei Jahre habe ich bisher eben eines fertiggebracht und das, das wird insgesamt fünf Bücher haben. Und das sind alles Geschichten, die sind jeweils in sich geschlossen. Aber dann gibt es noch einen großen Handlungsbogen, der vom ersten Buch rübergeht bis zum fünften Buch. Und das ist mehr oder weniger was, das hat sich so... Ja, das hat sich so aufgebaut. Ich bin nicht mit dem Plan rangegangen, ich baue, ich mache jetzt mal fünf Bücher, sondern ich wollte halt einfach ein Buch schreiben, ein Krimi schreiben und dann mit der Zeit so wurde das immer größer und immer größer und es hat sich dieser, dieser Bogen ergeben. Und dann mussten es irgendwann muss es fünf Bücher werden und jetzt bin ich gerade so in der Mitte davon. Wie,
1: wie viel Auflagen hat das Ganze?
0: Ja, momentan äh, ist die Auflage natürlich klein, weil ich die nur verschenke. Also die gibt es nicht zu kaufen, weil das ist wieder so ein extra Schritt und ich bin halt kein Verkäufer. Ja, ich müsste jetzt auch wieder, ich müsste jetzt auch wieder Agenturen äh, ähm, anschreiben, was ich natürlich manchmal mache. Aber das sind alles. Ähm, extra arbeiten, die viel Zeit aufwenden, weil man für jede hast Agentur… hast du das dann
1: gar nicht über einen Verlag gemacht, sondern eher so Print-on-Demand oder sowas?
0: Genau, das ist ja das Schöne an unserer Welt, in der wir so leben jetzt, dass man solche Sachen machen kann. Zehn Jahr, vor zehn Jahren hätte man das nicht machen können oder jedes jedes Buch hätte dann irgendwie 100 Dollar gekostet. Ja. Und inzwischen, äh, das, die kosten halt ungefähr 15 Dollar. Ich meine, es ist trotzdem zu teuer, um sie zu verkaufen. Aber klar, ich mache mir dann einen Spaß daraus. Ich habe 50 Stück mehr halt machen lassen. Die Bücherei hat eins und meine Freunde haben den Rest und das, das ist auch g- mal ganz gut so. Ja? Weil man hat ja dann auch nicht den Druck, dass man ständig weiterarbeiten muss, sondern ich kann das wirklich jetzt ganz ruhig weiterentwickeln mhm. und bis zum Ende durchdenken. Und wenn ich dann mal weiß, es ist alles kompakt und es stimmt alles, dann kann ich ja immer noch nach einem nach einem ähm, Verlag suchen. Ich meine, du ja? bist ja jung. Das muss jetzt nicht sofort passieren. Ja, du bist ja noch jung. Ja, ich bin ja jung. Ja, klar. Ich meine, schau mich doch an, ja. ich bin ja jung. Hast du die schon übersetzt, die Bücher, ins Deutsche? Eine, der erste Band wird gerade übersetzt. Also das das macht mein Bruder, der ist Übersetzer, der wohnt in Spanien und der hat das sich als... Moment, Moment, Moment. Da habe ich wieder was Falsches gesagt. Okay, Moment,
1: du, also du... Lässt deine Bücher von deinem Bruder übersetzen ins Deutsche, obwohl du eigentlich die vorher hättest wahrscheinlich besser in Deutsch schreiben können als in Englisch. Und jetzt schreibst du sie aber in Englisch und lässt sie von jemand anderem übersetzen.
0: Was was ist da kaputt? Was ist da kaputt? Ähm, Eine gute Frage. Ähm, Da ist nichts kaputt, sondern es ist einfach nur so, dass dass, ähm, wenn man zwei Sprachen in seinem Kopf hat ja, und die irgendwann gleichgewichtig werden, dann entstehen in der einen Sprache tatsächlich Ideen, die man in der anderen nicht hat. Und ähm, das ist das Buch, was ich speziell jetzt geschrieben habe in Englisch, das hätte auf Deutsch so nie existiert. Mhm. Und das, das habe ich ganz, also ich habe das schon immer gewusst, aber ich habe mir das dann selbst auch bewiesen, indem ich wirklich versucht habe, das selber zu übersetzen. Also ich, mhm. hab, ich bin ja nicht meines Bruders Sklavenhalter, <lacht> ich lasse mir das nicht übersetzen hier, sondern der hat sich das, der macht es freiwillig, möchte ich da ganz äh, wichtig angemerkt haben. Aber ich habe es auch selbst versucht. Und ich habe nur ich habe das erste Kapitel äh, übersetzt und ich, ich habe es nicht geschafft, ja, weil weil ich ähm, weil das Buch sich für mich nicht organisch ergeben hat in der deutschen Sprache. Das war ganz komisch. Ähm, ich fand es alles schal auf Deutsch und das ist etwas was, was eben wo ich gemerkt habe, das Buch ist im, in Englisch entstanden. Und ich habe mich nicht nur hingesetzt und habe gesagt, so, schreibe ich jetzt auf Deutsch oder auf Englisch, sondern die, die Buchidee, diese spezifische Idee, war tatsächlich nur auf Englisch da. Die war nicht mhm. auf Deutsch vorhanden. Und deswegen habe ich es auf Englisch niedergeschrieben. Und jemand anders, der aber diesen 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 Hänger nicht hat, wie jetzt mein Bruder, der geht da einfach professionell ran. Ja, der, der versucht einfach, die beste Übersetzung zu finden. Und ähm, ich helfe ihm schon auch ein bisschen. Aber ich kann das nur, wenn ich schon diese Vorlage habe. Also er gibt mir, es ist wie er gibt mir den Pass und ich mhm. kann dann eventuell das, das Ding ins Tor schießen. Aber ohne den Pass läuft es einfach nicht. Er muss ja
1: letztendlich auch die gleiche Sprache finden, die du einfach auch verwendest. Ja. Ne? Und seid ihr da
0: eng, du und dein Bruder? Wir, wir sind sehr eng, ja. Also er, er macht das Wohnt er in Deutschland? Er wohnt in Spanien. Und äh, es ist auch so, dass Englisch nicht eine seiner Übersetzungssprachen ist normalerweise. Mhm. Ja. Also der macht es mehr oder weniger mit seinem Schulenglisch.
1: Sehr gut, dann wird es in
0: Spanisch Aber, auch gleich noch veröffentlicht. Ja, klar. <lacht> die, ganze, die ganze Welt will mein Buch haben.
1: Naja, also wir sind, also du machst das natürlich jetzt hier alle schon neugierig, ne? Also.
0: Das hoffe ich schon. Ich will das jetzt auch aufbauschen und aufbauen, damit dann, wenn das Buch dann den Markt endlich, äh, wenn dann das niederschlägt auf dem Markt, dass es das dann auch sofort. Verkehre also Oliver, ich
1: will da keinen Druck machen, aber ähm, von jetzt Aufnahme bis zur Veröffentlichung des Podcasts vergehen nur zwei bis drei Wochen. Bis dahin <lacht> muss das Ding am Markt sein.
0: <lacht> du auf Englisch kannst es jetzt schon haben. Ich habe sogar zwei Bände schon auf Englisch. Du kannst.
1: Kann man? Nee, aber ernsthaft, kann man, könnte man das? Also könnte man das jetzt rein theoretisch bestellen bei dir oder irgendwo bestellen?
0: Du könntest es bestellen, weil du mich kennst, aber ansonsten nein, ist es nicht erhältlich einfach schon deswegen, weil, weil klar, es gibt eine man kann sich ja selbst publizieren heutzutage, das sollte alles kein Problem sein, nur wissen wir ja alle, was passiert, das Buch existiert dann einfach in irgendeinem so Loch und keiner findet's und keiner sucht's und das will ich halt vermeiden, ja, das heißt, ich möchte einfach, dass wenn ich wenn ich das selbst publizieren werde irgendwann, dann möchte ich auch wissen, ich habe die Zeit und ich habe die Passion, dass ich das mhm. richtig gut reindrücken kann in den Markt, damit es zumindest eine Chance hat. Wenn ich das ja. einfach jetzt nur auf Amazon werfe, mhm. dann ja, dann kannst du dir das in Deutschland bestellen. Ich verdiene wahrscheinlich keinen müde Markt dran, weil das kostet mich ja wahnsinnig viel, so ein Buch zu drucken. Aber selbst wenn ich es nur elektronisch mache, du findest das Buch ja nicht. ja, Es sei denn, ich gebe ja. dir meinen Namen und sage, tipp das mal ein bei Amazon und dann kommt es halt raus. Aber ansonsten würde das halt einfach verleppern. Und das möchte ich halt nicht. Da sehe ich keinen Grund dafür. Ja. Und deswegen halte ich es momentan noch zurück. Lieber gescheit. Genau, lieber gescheit. Das ist wirklich die Überlegung dahinter, dass ich sage, ich werde mich, wenn ich keinen, keinen Verleger finde dafür, werde ich mich irgendwann schon dahinter klemmen. Aber zuerst muss die Geschichte fertig sein, weil ich sonst wirklich das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich eine Agentur schreibe oder irgendwas anderes mache, dass ich eigentlich die Zeit lieber mit der Geschichte verbringen möchte, ja. Weil so eine Geschichte, die die fängt ja an zu leben in deinem Kopf. Und das ist alles natürlich nur nur Schaum, weil niemand anders hört die Geschichte, niemand anders sieht die Bilder, die du siehst. Aber während ich da drin bin, während ich diese Geschichte schreibe, glaube ich an die Existenz dieser Menschen. ja, Diese ganzen Charaktere, die sind am Leben, die tun da was, die sterben, sie leben, sie leiden, sie lieben und und alles existiert. Und, und das, das hat so einen Drang das möchte fertig geschrieben sein. Ich will da nicht irgendwann aufhören und meinen Faden verlieren und nicht wissen, wie jetzt diese Personen enden, weil ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich habe da keine Pläne. Das ist alles sehr überraschend immer, was da kommt. Das
2: das schreit ja jetzt quasi danach. Also man, das ist jetzt hier so, das hat sich jetzt so ergeben, Ähm, das ist jetzt hier ein, ein Cut, ja? Und wir machen in, äh, wenn das Buch halt dann raus ist und halt äh, du auf der Frankfurter Buchmesse warst, genau. dann ähm, gibt es äh, den zweiten Teil von dem Podcast. Also, das ist ja total der Knüller. Ja. Das
0: dann habt ihr jetzt auch dann irgendwie so einen Ansporn, eure Podcast bis dorthin, bis Der, das muss, weitergehen, müsst ihr, ja, der muss weitergehen, ja. muss weitergehen. Podcast am Leben genau. zu erhalten, genau. Der muss weitermachen. weitergehen. Ihr nie. Yeah. Ihr dürft nie aufhören. Und ich, ich fange an, langsamer zu schreiben. Und dann wird es euch auch in zehn Jahren noch geben und mein Buch noch nicht.
1: Sehr schön. Ähm, Du, ich ich habe bei mir noch ein Stichwort, ich habe mir nur ein paar äh, paar Stichworte rausgeschrieben Ähm, und ein Stichwort lautet noch Trumpland, aber
0: ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das steht. Trumpland, ja, das war ein ein anderes Buch, was ich irgendwann mal angefangen habe. Das hatte eben was mit Schreiben zu
1: tun, ne? Genau,
0: das hatte was mit Schreiben zu tun. Ich habe auch auf Deutsch... ich schreibe auch wahnsinnig gerne auf Deutsch. Ja? Mhm. Also, nur wie ich schon vorher erwähnte, da gehen die Gedanken in eine ganz andere Richtung normalerweise. Und das würde jetzt nie dasselbe entstehen wie auf Englisch. Trumpland ist eine Glossensammlung und die ist ah, noch ja. nicht fertig, sondern die klar, ich meine, ich, weiß, ich muss jetzt nicht sagen durch wen die inspiriert wurde, <lacht> ja. aber die ist jetzt nicht, die ist nicht über den Trump selbst, sondern die ist mehr oder weniger schon. Ähm, einfach über Erlebnisse, die ich selbst mit dieser Kultur habe. Also die Kultur wird einfach dann unter dem Pseudonym Trumpland zusammen, zusammengefasst. Mhm. Und da äh, schreibe ich halt dann immer über gewisse Themen, die einen vielleicht so interessieren können. Wie zum Beispiel, ich habe eine Glosse eben über die Mehrsprachigkeit oder die Nicht-Existenz meiner, der Mehrsprachigkeit meiner Kinder. Oder eine, die ich auch sehr witzig finde, ist mein Saunaerlebnis. ja wo ich eben in der Sauna saß und dann kommen diese ganzen bekleideten Menschen halt rein, weil hier zieht sich ja niemand aus. Ja? Und der Einzige, der nackt drin sitzt, ist halt der Europäer. Und das sind alles sehr witzige, das sind alles sehr witzige Dinge, die einem so im, im Leben passieren. Oder wenn man zur Schule geht und, und, und da, da geht ja nie jemand anders mit. Ja? Da bist du der Einzige, weil ja alle fahren ja zur Schule. Und das, äh, dieses, diese, diese Pläne, die man im Kopf so hat von den Kindern, die mit anderen Kindern zur Schule laufen und dann läuft du jeden Tag so völlig alleine die Straße runter, das sind alles Dinge, die mich sehr inspiriert haben, eben so kleine Ecken dieser Kultur ein bisschen auszu, Checken und 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 das Ergebnis sind halt diese diese Glossen von Trumpland.
1: Ja, äh, ich, also ich, ich finde auch äh, ich finde auch es ist das schreit nach einem zweiten Teil, wenn es dann weitergegangen ja. ist. Fall. Und wir sind ist, natürlich ja. wir sind natürlich gespannt auf die ganzen Geschichten, die du uns dann vor allem mitbringen wirst. Aber Wir fragen uns natürlich gleichzeitig auch nachdem wir das alle jetzt äh, so lange äh, durchgehört haben, fragen wir uns auch, wie lange wird er denn das machen, bevor er merkt, nee, jetzt mache ich doch wieder was anderes. Genau.
0: Ja, ne, ich habe schon beschlossen, dass ich das jetzt durchziehe. Zumindest diese fünf Geschichten will ich fertig machen. Und es das hat, das hat, jetzt, das hat so einen buddhistischen Wert, den ich bisher in meinem Leben eigentlich noch nie erreicht habe, nämlich, dass der Weg das Ziel wird. Ja, hey. weil, man ja weil man ja oft immer das Gefühl hat, es hm. gerade beim Bücherschreiben oder so, das hat keinen Wert. Es hm. sei denn, es wird irgendwann mal verlegt und Millionen von Menschen lieben dich. Nur bin ich tatsächlich überhaupt nicht mit dieser... Prämisse rangegangen an das Ganze, sondern mir macht das Schreiben unheimlich Spaß und ich versuche das eben so auch zu halten, dass, dass ich das, ich schreibe das, weil ich das möchte und natürlich soll es gut werden und natürlich wäre es schön, wenn irgendwann mehr Leute diese Geschichte lesen und auch gut finden würden, ja, aber das ist nicht, das war nicht der Anfangspunkt und deswegen wird es auch nicht der Endpunkt sein, sondern ich, ich werde versuchen, diese zehn Jahre, die mich das brauchen wird, Also sechs Jahre sind ja schon fast vorbei, diese zehn Jahre eben das durchzuziehen, weil ich das möchte. Und wenn ich dann das geschafft habe, dann sind diese zehn Jahre letzten Endes, das ist schon das Ziel. Also ich bin an sich schon angekommen, egal ob das Ding jemals publiziert wird oder nicht, das ist mir dann am Ende auch egal.
1: Aber Oliver... Jetzt, wo wir drei unter uns sind, es hört quasi ja keiner zu.
0: Das hat mir Welli was, auch versprochen, dass ja keiner zuhört.
1: Sag mir mal ganz, sag doch mal ganz ehrlich, welches Abenteuer schlummert dann noch in dir? Ich sehe es ja in deinen Augen, dass das, also dass das noch nicht das Ende ist der Reise. Was für, was für Zweige fangen da schon langsam an zu sprießen in andere Richtungen? Ich, einen dieser zwei. Was? Ist, <lacht> ein, ein, dieser ein, vielleicht, ein, vielleicht so ein Hobby, wo du merkst, das so, ist eigentlich nur ein Hobby, aber so langsam fängt das Hobby an, langsam immer
2: na, substanzieller also zu werden. Goldgräber oder? in Alaska wäre doch was, weiß? das hattest du noch nicht.
0: Ja, <lacht> sowas. Nee, Nein, ich, ich wünschte ja, dass ich dir da jetzt eine tolle Antwort darauf geben könnte, weil natürlich das wäre so der, der Endpunkt, die, die, den so alle sich wünschen würden für mich, nicht wahr? Seid Ihr Das so nett, dass ihr euch das wünscht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich, ähm, dass ich nie wirklich einen Plan hatte, wo es lang gehen sollte. Und an sich hat das Ganze, was ich gemacht habe in meinem Leben, eigentlich nur deswegen funktioniert, weil ich immer genau das genommen habe, was da war. Und weil ich nie, nie das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nicht das Ziel erreiche, dann hat mein ganzes Leben keinen Sinn. Ja, Können meine, wir das als nicht, Lebensweisheit so niederschreiben? Ich würde es gern, gerne so niederschreiben, weil ich dann auch das, also ich habe, ich merke das halt, wenn ich zurückblicke. Ich sag mir, gut, ich bin nie der berühmte Theaterregisseur geworden, der, der ich werden wollte. Ich bin nie der Filmregisseur geworden, den ich für mich so im Blick hatte. Ich habe nie bildende Kunst wirklich weitergemacht und bin Maler geworden. Das sind alles Dinge, die irgendwann gestrandet sind. Und trotzdem blicke ich auf mein Leben zurück und sag ich würde nichts anders machen wollen. Das war alles genau richtig, wie es war und äh, hat alles tierisch Spaß gemacht und ich vermisse diese anderen Status, die man erreichen könnte, die vermisse ich überhaupt nicht.
2: Es gibt kein besseres Schlusswort, es sei denn, Welli hat noch Nein, nein, da Valley möchte ich nichts hinzufügen. Das ist super. Also ich bewundere den Mut, das kann ich nur noch sagen. Ich bewundere den Mut, ich hätte ihn nicht.
0: Ja, aber das ist super. Und ich danke dir fürs ja. Bewundern. <lacht> Ich, ich wünsche euch noch einen schönen Abend bei euch ist es ja schon vielen,
1: vielen Dank für deine, für deine Zeit, die du dir genommen Danke, hast gerne. und ähm, ja, wir freuen uns auf äh, Teil 2 wunderbar, hasta la vista baby, servus, ciao
2: eine dermaßen abgefahrene Biografie ähm, kenne ich eigentlich immer nur aus dem Fernsehen von irgendwelchen Leuten, die, die ich nicht kenne ja? den kenne ich jetzt Unglaublich, also ich, ich hätte es mich nicht getraut, sag gleich sowieso. Was
1: hättest du dich nicht getraut?
2: Ich hätte mich nicht getraut, einfach zu sagen, boah, das quält mich ja nicht mehr, ähm, ich, gehe jetzt, ich gehe jetzt nach New York mit einer, mit einer bolivianischen Tänzerin. Ja. Also Da hätte ich mir, ich, ich hätte mir 17 Mal in die Hose gemacht, schon vor lauter Angst, dass irgendwas schief geht, ja. Man, er sagt ja er sagt ja, dass auch in New York, dass es gar nicht so gefährlich sei und man muss halt wissen, wo man hingeht. Das denke ich mir jedes Mal. Ich weiß dann, wenn ich da bin, dass ich da nicht hätte hingehen sollen. Ja? Und dann bin ich auch schon abgemurkst wahrscheinlich. Aber ihn scheint es nicht gestört zu haben. Irgendwie. Aber ist es nicht interessant, dass man,
1: ähm, dass es wirklich, also ich meine, es ist ja klar, es gibt verschiedene Typen von Menschen. Ne? Die einen, die 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 total unternehmenslustig sind und und risikobereit, die anderen, die total auf Absicherung stehen und auf äh, Routine und Gleichmäßigkeit vielleicht einfach auch. Aber ist das nicht spannend auch, wenn du dir überlegst, weil fast jeder guckt sich doch zum Beispiel, sagen wir mal eine Dokumentation über so Weltenbummler, die guckt sich doch jeder gerne an.
2: Ja, ich auch, ja.
1: Ja. Und das ist doch schon interessant, ne? Also man, man guckt sich das gern an und, und tut vielleicht so ein bisschen auch so schwelgen. Ach ja, ach, in einem anderen Leben, ach, das hätte mir ja ach, das hätt mir auch schon immer mal gefallen. Irgendwie. Und denkt sich so, was wow, wäre schon auch toll. Oh, ich beneide neidisch schon irgendwie. Ist aber gleichzeitig auch froh, dass man jetzt gerade auf seinem Sofa hockt, dass die ihr gleiche ausgesessene Kuhle hat seit 25 Jahren, wo man genau weiß, wie sich das anfühlt. Und das gleiche hier im gleichen Sideless steht vor allem äh, und man schwelgt aber so und denkt sich so ah ja das ist das mache ich ja, mach ich ja irgend, irgendwann einmal oder ach wenn ich noch jung wäre meistens kommt ja wenn ich noch jung wäre date ich das auch machen weil dann hat man ja gleich ein schönes Alibi warum man es jetzt nimmer macht ja das so ist doch das ist spannend die einen machen es einfach auch dann später noch vielleicht die sagen von mir dass irgendwann so zack jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das was ich mache jetzt mache ich was anderes jetzt gehe ich weg oder jetzt bin ich weg und tun es einfach, schwelgen, haben vielleicht vorher auch geschwelgt, sehen es eine Reportage und entscheiden sich von einer Sekunde auf die nächste, wie ich Baguettes jetzt und morgen bin ich weg. Und die anderen, die schwelgen genauso, aber haben das morgen wieder vergessen und machen ihr Ding wieder weiter, weil sie sich eigentlich da ganz wohlfühlen. Ich finde es spannend.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, weil es halt, wenn man, wenn man so einen Tagesablauf anschaut oder sein, sein Leben so Revue passieren lässt, so mal so ein Jahr lang, dann ist ja doch relativ oft das Gleiche, was passiert. Ja, du weißt, also mein Wecker bimmelt und dann stehe ich auf und dann gehe ich runter, mache einen Kaffee und dann setze ich mich hin, hole die Zeitung, lese in der Zeitung, das ist schon Schon immer gleich. Man, man braucht ja auch Rituale, ist ja wie ein Ritual, das ist schon okay, aber ich glaube, irgendwann langweilt es dann doch und man möchte ähm, ja, doch mal was anderes erleben. Ja? Die meisten halt dosiert, ja die, die buchen dann irgendwie äh, Jochen Schweizer, oder dafür würde ich aber nicht sagen, die buchen irgendwas, wo sie dann aus dem Flugzeug springen und dann ist es mal anders. Ähm, und denen reicht es dann, aber andere, ich glaube, die brauchen, wie wir das Ritual des Kaffees brauchen, brauchen die das Ritual, dass sie nicht wissen, wo es hingeht, ja. Deshalb glaube ich, haben auch so, ähm, so, so Reise, also für so, so Reisefilme und so weiter, so einen Erfolg im Moment, ähm, weil Leute stellvertretend für die Sofa-Hocker ähm, dann äh, die Reise machen. Und mhm. man kann sich irgendwie mitgruseln mhm. und ein mitfiebern und so. Ja, Aber ich, 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 ich Ich weiß nicht, wenn ich ich dann da wäre, würde ich es wahrscheinlich auch Bombe finden, aber ich hätte ständig Angst, dass was passiert. Also mein mein größtes Abenteuer ever, was ich ähm, erlebt habe, glaube ich, also was Reisen angeht, war, als ich mit dem Fahrrad in Irland war, äh, drei Wochen lang mit ein paar Kumpels. Und dann haben wir, sind wir angekommen äh, in Dublin und haben irgendwo mal gelesen, man kann im, im Garten übernachten den <lacht> weil die Iren so cool sind. Und dann sind wir irgendwann irgendeinem so Vorort <lacht> geradelt und haben geschällert äh, und wir unser Zelt aufbauen im Garten. Und die haben dann gesagt, ja, können das schon machen. Aber die haben schon so geguckt, so ein Auge zugegriffen und so, <lacht> 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 you can do that. Und dann haben wir es dann aufgebaut und... Ähm, als, als wir es dann aufgebaut hatten, standen ganz viele so Jugendliche, die man so aus englischen Filmen und irischen Filmen kennt, so alle so Löcher in der Hose standen um uns rum und haben uns so fixiert. Dann haben dann beschlossen, äh, äh, wir müssen doch weiter. Äh, we, have to, we have to leave, we're sorry, we have to leave. Und dann haben wir gesagt, bleib mal nett, wer weiß, was die mit uns machen nachts. Und dann haben wir wieder zusammengepackt, alles wieder aufs Fahrrad, das ganze Zelt, sind losgefahren, haben erstmal nicht aus Dublin rausgefunden was schon mal ein wenig blöd war, es wurde immer dunkler und dann sind wir wirklich im Finstern auf der falschen Straßenseite, also links halt, rumgefahren und haben dann noch ein Hostel gesucht und sind dann wirklich um 5 vor 22 Uhr in das Hostel und haben da noch ähm, dann äh, eine Übernachtung bekommen und diese Fahrt durchs dunkle Irland oder Dublin Suburbs, das war das größte Abenteuer ever, weil ich gedacht habe, wir verschimmeln jetzt hier bestimmt und das hat mir eigentlich schon gereicht erst einmal für ein paar Jahre.
1: Der es gibt also solche Geschichten hat echt jeder. Ne? Ich war äh, ich war mal in Venezuela ähm, und, <lacht> Klar. und da gab es eine ne Fahrt zurück zum, zum Flughafen und dann hat äh, dann haben in Caracas haben dann äh, gab es einen Streik und da war die Brücke die einzige Brücke die das verbindet zu dem Flughafen war gesperrt von Omnibusfahrern und LKW-Fahrern irgendwie die haben die haben die gesperrt und ähm, das ist alles so ein ganz kritisches Gebiet gewesen. Also, da war damals, als wir waren, war Caracas äh, die, ich sage übrigens Caracas, weil die das so sagen, ne? Wir sagen ja Caracas, aber die, die sagen halt Caracas.
2: Ich kenne nur die 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 die, die ähm, Pronunciation, wollte ich sagen, die, die Ausdrucksweise von Vico äh, Torriani. Kennst ja. du den auch? Nee. Das, das gibt es nicht. So Caracas. Oder? Das Lied heißt Pedro aus Caracas. Da, 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 da. Und auf Caracas, was reimt sich da? Was reimt sich auf Caracas?
1: Caracas reimt sich, äh, äh weiß ich nicht.
2: So. Ananas. Ach, come okay. on. Ja, ist echt so. Jetzt du wieder. Also Caracas, komm. Genau und
1: da war die da war diese Brücke und da war, damals war das die, die Stadt mit den meisten die gefährlichste Stadt der Welt war das damals ich glaube mit, mit Mexico City irgendwie zusammen oder einem, einem oder einem Teil von Mexico City ja. das wird ja auch ganz gerne ein wenig überschätzt aber äh, da, da war das so und dann, dann hat uns der, der Guide in so einem Pickup ähm, so so ein, so ein alra Toyota Ding hinten reingeworfen und ähm, dann sind wir da losgefahren, durchgefahren und dann hat er mal gesagt, Köpfe unter, unten halten, weil er muss jetzt durch die Forellas fahren und ähm, weil die Brücke gesperrt ist, er muss jetzt quasi unten durchfahren und dann gibt es da eine Möglichkeit, an noch einer alten Brücke drüber zu kommen, ähm, das da dauert ewig lang, weil man das Serpentin-Runden und wieder hochfahren und so weiter. Er hat gesagt, Köpfe unten halten, Köpfe unten halten. Und dann ist, ist der da gefahren. Und das war, also da muss ich sagen, das, da, da war das auch so, wo wir dann gesagt haben, wir so Köpfe unterhalten. Und dann hat er gesagt, naja, die Feuer, also die schießen auf Langeweile einfach gern auf Autos, die sie nicht kennen. What? Ja. Da warst du. Ja, und dann sind wir da durchgefahren und äh, haben es wirklich dann. Da hat er mir telefoniert mit dem mit dem mit dem Flughafen, dass die die Maschine noch anhalten, also zurückhalten, weil das dann natürlich zeitlich alles nicht mehr äh, gepasst hat. Und dann haben die, dreimal haben die die, hat er die angerufen und hat dafür gesorgt, dass die Maschine
2: nicht startet.
1: Und, und dann ist das äh, dann ist es gerade noch mal so gut gegangen. Da wäre ich niemals eingestiegen. Niemals. Ja, es war echt abgefahren. Und es sind so, so Geschichten, die, nee, aber da bleibt ja nichts anderes übrig. Du musst einfach, du musst da ja einfach nur durch. Was willst du denn da machen? Hm. Genauso wenn's den, in, wenn du in Venezuela äh, im Urwald unterwegs bist, diese Serpentinen da fährst, äh, das siehst du, die so, also die Straßen nicht größer sind, als das Auto breit ist. Und dann hupen die einfach immer in der Hoffnung, dass der, der entgegenkommt, das schon hört und rechtzeitig irgendwie ranfährt oder so und fahren da wie die gesenkten Teufel fahren die da entlang, das war ohne Scheiß, das war der Moment, wo ich dachte, jetzt kann einfach es jeden Moment vorbei sein und zwar nicht irgendwie jetzt übertrieben gedacht, sondern so richtig mit dem Bewusstsein, ich bin jetzt hier drin, ich kann nicht raus, es, es geht auch ich kann ja auch nichts machen, ich kann nicht einfach weg oder so und der fährt da und macht Überholmanöver und sieht keine zehn Meter weit und dann kommt die Kurve und es könnte sein, dass da jetzt einfach gerade ein Laster hinter der Kurve ist. Und dann wird halt einfach immer guppt. Und wenn die quasi, wenn die quasi nichts hören und niemand zurückhupt, dann wird wird wohl schon frei
2: sein. Oh um Gott, deswegen. Also das. Aber was du, ich äh, 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 habe ich ganz schweißnasse Hände jetzt. Ähm, aber weil, weil unser Olli ja in Ohio sitzt. Warst du schon mal in den USA auch? Also in, in, äh, in den Vereinigten Staaten von Amerika? Wie ich ja in, im Talk schon erwähnt hatte haben
1: waren wir in auch in New York, vier Tage. Ach, stimmt, hast du ja erzählt, ach, über deine nicht gehört Bei dir hörst du zu. Ich habe Verwandtschaft da drüben, meine, meine Tante ist in, in Richmond, Virginia. Also in Virginia und das ist ja quasi nahe, nahe Washington D.C., nahe ja. New York, also alles Ostküste halt da. Und dann haben wir da einen, ähm, nach New York an, äh, sind wir da hingefahren und haben sie besucht und sind dann eben weiter nach Norden, Maine, äh, und haben dann so den Indian Summer dort ähm, erlebt. Das war sehr schön. Aber in, in New York selbst, ich habe es ja schon gesagt, es ist echt abgefahren, wie das pulsiert. Wir waren da in einem in einem Hotel, ein Quartier, das war das günstigste, also vom Preis leist also hat uns die bei dem von dem Reisebüro zumindest. Also, das bessere Preis-Leistungsverhältnis kriegt man nicht so. Und haben wir uns gedacht, na nee, ja, das ist ja super. Also so Hotel mitten, das ist Penn Station. Weiß du nicht, ob du so Penn Station kennst. Es ist mittendrin, wirklich mitten drin. Und ähm, haben dann dort äh, in dieses Hotel gegangen. Und es ist halt so ein riesiger Block. Einfach so ein riesiger. Also ich glaube, das Hotel war ein ganzer Block gefühlt. Ähm, und, und sind dann dahin und dann haben wir dann ein Zimmer bekommen und es war alles schon so alles schon so unpersönlich, so groß, einfach so, die, die, du, warst ein, du warst gar nicht, wie man es wie vom Hotel kennt, dass man sagt so, ah, ähm, hallo, äh, Herr Teubner, schön, dass Sie bei uns sind, äh, wie geht es Ihnen, ähm, was können wir für Sie tun Oder irgendwie sowas, Ja, das gab es einfach nicht. Du gehst da so hin, warst zu einer Abfertigungshalle, da waren, wie bei einer Bank, waren da mehrere Schalter, auch so vergittert und dann bist <lacht> du halt, hast dich an einem angestellt, bist auch dran gekommen hast deinen Namen gesagt, dein, dein, Dings, dein Anliegen und äh, Reservation-Dings-Nummer und dann haben die halt Pass, Buff, Buff, Zimmer Zimmerschlüssel und das war's. Und, und dann bist du in dem Hotel irgendwie so einen langen Flur entlang und drei runter, so wie bei Shining war das so ein bisschen, bloß <lacht> nicht so schön.
2: Also Ach so, nicht so schön wie bei nee,
1: Shining. <lacht> dieses Hotel war, ich kann ja wie lange es das schon gibt, aber es ist unfassbar abgeranzt gewesen abgelebt, Ach. komplett. Da war alles die, 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 die Teppichböden man ausgitt, da gab's ausgetretene Spuren, wo die Leute ja. quasi laufen. Sowas so kriegt man gar nicht mehr vermieten bei uns. Nee, das kann, gar nicht. Ja. Und dann war man in so einem Zimmer, das war so ein so Eckzimmer, Randzimmer. Ja, das war es war das gradlichste was ich seit also weiß nicht, ob ich jemals so ein gradliches Zimmer erlebt habe. Wirklich, <lacht> es war w- wisst gar nicht, wissen, was da drin passiert ist, alles schon in, dem, in diesem Ding. <lacht> Hat mehrere Morde und, und Verbrechen wahrscheinlich schon
2: stattgefunden. 100%ig.
1: Boah, das war echt, das war eine Hausnummer. Aber es ging ja
2: letztendlich halt immer nur ums Pennen und so. Ja. Naja. Ich, das erinnert mich an, ich war auch schon mal in den USA, ne? muss ich jetzt auch erzählen, war da auch schon mal. Ich, ich fliege ja eigentlich nicht mehr. Also seitdem fliege ich nicht mehr, mit dem Flugzeug zumindest. Und da war ich auch so eine Rundreise, haben wir da gemacht, so Highway Number One und Route 66 und so weiter. Und da waren wir auch in Bakersfield, waren wir. Und dann. Jetzt habe ich leider vergessen, wo der Ort war, wo wir in ein äh, Motel eingecheckt haben, das hieß Nights Inn. Also klingt da super eigentlich, ne? Also wie so eine Ritterburg, mhm. Nights Inn. Und es war so, dass wir äh, da war ich mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, ja, und einer Freundin noch und deren Mutter <lacht> Das ist eigentlich eine ganz schlimme Kombination und die haben dann immer, weil die, weil die Freundin sehr gut Englisch gesprochen hat, die hat immer gefragt was es kostet und ob wir da rein können und dann sind wir da hingefahren und das war auch so, wie du das beschrieben hast das waren Scheiben die waren also teilweise kaputt und da haben die Vorhänge so rausgeweht und so und dann äh, habe ich gesagt, äh, echt, wollt ihr da bleiben? Ja, ja, wir fragen dann mal. Und dann haben sie gefragt und dann, hat er mir gesagt, we were wondering about your rates for tonight. Kann ich mich noch erinnern wie heute. Und dann haben die gesagt, ja, kostet so und so viel. Und ich habe im Auto gewartet, war mir sicher, die sagen jetzt, wir fahren jetzt weiter, weil das Ding ist, da kann man nicht übernachten. Aber nein. Äh, so ein ah, klassisches well, die, Motel ist das, ne? Ja, ja, so, ähm, ja, hm. so ein Motel, wie man es aus dem Krimi kennt. Ja, ich habe das war, Ich, hab ich sehe die Bilder gerade vor mir. <lacht> Nights in, ich, in Bakersfield, ja. <lacht> Echt jetzt?
1: Ja? Ähm, Mit oh. Spermabettlagen, sehe ich hier gerade.
2: Ja, die, die haben schon mal seit damals, es war 2000, nichts geändert und es war damals schon alt und da sind wir da in das Zimmer rein und dann hing, also da wo die Klimaanlage war, <lacht> hingen zwei Kabel aus der Wand und da wo das Telefon äh, war, da war schon noch ein Telefon, aber keine Wählscheibe mehr, aber die hatten, was mich damals sehr beeindruckt hat, die hatten 99 Fernsehsender. <lacht> Ja, das <lacht> hat uns immer beeindruckt, oder? Als wir. Wahnsinn. Ja. Und äh, ich habe in der Nacht, glaube ich, nicht lang geschlafen. Ich habe immer Angst gedacht, jetzt kommt der einer um die Ecke und zieht ein Messer oder was, dann bringen wir zum... Das sah also auch so, wie du es beschrieben hattest, der Teppichboden war äh, kaputt. Also, und die Nacht drauf, ähm, das war dann kurz die Nacht, bevor wir dann zurückgeflogen sind, sind wir dann wirklich in einen Best Western und haben eigentlich völlig über unsere Verhältnisse gelebt, weil wir gesagt haben, die letzte Nacht möchten wir nochmal da übernachten, wo wir sicherlich nicht ermordet werden. Wahnsinn. Aber ähm, jetzt klingt das alles so negativ. Ähm, Es war grundsätzlich was toll in den USA. Es war wirklich einer meiner tollsten Urlaube, muss ich zugeben, weil wir natürlich sämtliche Nationalparks abgeklappert haben, die man so kennt. Also die auch ich kannte vorher. Also über Monument Valley und und Yosemite und Zion und Arches und wie es alles heißt. Und es war alles ganz toll, weil das gibt es irgendwie nur da. Glaube ich auch in, in natürlich Sequoia und so weiter. Das war toll. Ähm, und ähm, was auch mega beeindruckend war, fand ich, als wir in Las Vegas waren, natürlich auch waren. Ähm, und ich als Maler war natürlich da besonders begeistert. Wir waren im äh, Venetian, äh, doch genau, Venetian mhm. hieß es. Und ähm, die haben halt in dieses in dieses Casino unten äh, den Canale Grande reingebaut. Mhm. Ähm, und sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen damals und auch nie wieder. Mhm. Also sowas gigantomanisches, wo dann wirklich Gondolieres auf der Gondel, die haben Osole gesungen und haben die Leute rumgefahren. Und das war echt, das war nicht irgendwie so ein Rinnsal, sondern das war, das war richtig, das war der Canale Grande mit dem Dogenpalast. Und ich habe danach, als wir zurück waren, noch eine Dokumentation gesehen. Auch wieder ich als Maler, die haben in dem Venetian ein eigenes Farbengeschäft für ganz Las Vegas scheinbar, Mhm. wo die dann ihre Farben eingekauft haben, wo sie dann alles bemalt haben, das ist aussah wie echt, also mega beeindruckend. Also weil USA ja oft, natürlich dummerweise, durch den komischen Präsidenten, den die jetzt hatten, immer ein bisschen negativ dargestellt wird, aber was es da gibt, gibt es nur da.
1: Das können sie einfach. Also was sie können, ist natürlich... ähm Entertainment. Und in, zwar in jede, in jede Richtung. Also es gibt einfach, es gibt weltweit, ist meine feste Überzeugung, gibt es kein anderes Land, das da mithalten kann in Bezug auf Entertainment. Weil äh, auch hier, ich meine, klar, hast, haben wir in, in Florida Universal Studios gemacht und ähm, ich meine wenn du wenn du das mal erlebst, das kann man jetzt drüber diskutieren, ob, man das, ob einem das gefällt oder nicht, aber ich fand allein schon so extrem beeindruckend, wie die es schaffen, irgendwie 300 Menschen anstehen zu lassen, ohne dass jemand mürrisch ist, weil er anstehen muss. Das machen die, indem die während dieser Anschl- also Anstehschlangen, die sich dann da bilden, die haben ja dieses Serpentinen-System, ja. Ähm, wo das dann auch nicht so, äh, so schlimm aussieht, aber total geordnet ist alles. Also allein während des Anstellprozesses, weiß noch, da gab es den Terminator-Ride, also das ist quasi so eine Show gewesen, äh, ja wo Terminator halt das äh, Thema war damals und dann äh, hast, warst du da angestellt und dann hast du Monitore überall gehabt über dies, äh, über deinen Köpfen und diese Monitore haben dich bereits eingeführt in die Geschichte, die jetzt dann passiert. Also die, du wurdest dort schon direkt adressiert, als nicht als Gast, der jetzt bei so einem Ride ansteht, sondern als Gast, der jetzt Teil der Geschichte ist. Also das ist so, ja. das wurde, war so gebaut, als wärst du eine, ähm, ein Besucher, der jetzt gleich eine Weltpremiere erleben darf, der Robotik. Ähm, und das ist ganz exklusiv und äh, sie sind froh, dass es dass du es geschafft hast, dass du da bist und so. Also Und in dem Moment haben die die ganze Geschichte aufgebaut, die, die Charaktere vorgestellt, um die es da jetzt dann auch geht, haben das komplett vorab erzählt. Und du warst wie beim Fernsehen, hast dir das angeguckt und auf einmal standst du vor dem, vor der Eingangstür und hast mitbekommen, dass du gerade eine, eineinhalb Stunden gewartet hast.
2: Es ja, war ja, unfassbar. Das, ja, das ist echt fantastisch. Ja. Wie, dass die das hinkriegen. Ähm, auch noch, auch noch in Las Vegas, was mich da auch, also, das hat mich ja alles geflasht. Also, egal was, ja. Ähm, aber wir waren auch äh, vor dem Treasure Island, hieß das äh, Casino, gestanden. Und das war noch alles vor Fluch der Karibik, ja. Aber das war trotzdem so ein Piratenschiff dass mit einem anderen Schiff äh, sich eine Seeschlacht geliefert hat. Also ja. jetzt nicht irgendwie äh, ein Schiff, das so aus wie so ein Optimist am, am Chiemsee. Nein, das war ein, <lacht> ein Schiff, äh, das war so groß. Also wenn man Flucht der Karibik jetzt kennt, ja. ähm, also nicht ganz so groß wie natürlich die Titanic. Er war aber fast äh, so nachgebaut. Fast, ja. Ja. Und dann sind die aufeinander zugefahren, haben sich beschossen. Die Leute sind äh, vom Mast gestürzt ins Wasser und dann ist ein Schiff, wurde versenkt. Ja, da ging es unter. Dann war die Show irgendwann vorbei und dann ging es so, dann ist das alles wieder aus dem Wasser aufgetaucht. Die Schauspieler wurden ausgetauscht, und hat es eine halbe Stunde gedauert und dann kam die nächste Show. Aber, das aber halt das, wie, wie ein Film. Also ja. ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Also, Keu- du Keu- hast
1: fotografiert bis in die Haarspitzen. Ne? Ja, Wahnsinn. Und äh, das, der höchste aller Gefühle, was bei uns kriegst im Frankenland, ist Schloss Dund, der, Ritter, der Ritterkampf. <lacht> Wo dann die tschechischen ähm, Standleute dann da irgendwelche äh, unterbezahlten Kämpfe ausfechten müssen.
2: Warst du da doch schon mal? Ja, da, mit dem Kindergarten das letzte Mal war ich da, glaube ich. Seitdem nimmer. Und das ist auch ein paar Jahre her mittlerweile. Ja, aber das, ja, aber das ist halt USA, äh, wie gesagt, und deshalb verstehe ich natürlich auch die Faszination, also die den Olli jetzt da begriffen hat, darüber zu gehen. Aber ich würde halt da gern rübergehen mit einer Tasche, vielen Taschen voll Geld und halt einfach alles mal angucken. Aber der ist darüber mit nicht viel. Und wie gesagt, ich, ich Hut ab. Ich habe Gänsehaut immer noch, wenn ich daran denke, was der alles angestellt hat.
1: Aber so muss man es wahrscheinlich einfach machen. Man muss einfach, wenn die eine Straße zu Ende ist, dann muss man einfach die Richtung wechseln und auf die andere einbiegen. Ne?
2: Das ist immer schön gesagt jetzt. ja.
1: So, es gibt Leute, die, die haben bis hierhin jetzt angehört. Weißt du warum? Weil, nee. die, weil die bisher hierhin jetzt Angst hatten, dass sie jetzt noch irgendwie was Geiles hinten raus verpassen. Das ist doch, da gibt es da gibt's doch eine bestimmte Bezeichnung dafür, für so ein Syndrom, dass man nicht aufhören kann, weil man Angst hat, was Geiles zu verpassen. Aha. Es gibt es gibt auch Menschen, die die lesen, und fangen an ein Buch zu lesen ähm, und lesen zehn Seiten und wissen nach zehn Seiten, das ist der größte Schrott, den ich jemals gelesen habe. Und statt es einfach wegzulegen und um was Neues zu lesen, lesen sie weiter, weil sie nett, weil sie es nicht nicht lesen können, weil sie unbedingt wissen müssen, wie das weitergeht. Und ich habe und ich habe und da möchte ich jetzt, äh, da möchte ich jetzt und da möchte ich jetzt auch die belohnen die bis hin, bis jetzt dran geblieben sind. Ich habe nämlich noch einen Bonus-Content. Ich habe nämlich einen Film gesehen. Und ich möchte über den Film ganz kurz sprechen und möchte ihn äh, euch äh, ans Herz legen als einen der grottigsten Filme aller Zeiten. Und dieser Film ähm, heißt, ich habe schon wieder vergessen, Sharknator heißt der. <lacht> Nein, stimmt gar nicht. Er heißt Sharknado. Sharknado. Kennst du den Film?
2: Ein sehr guter Freund von mir hat davon erzählt.
1: Also <lacht> Sharknado ist, äh, ist, ist äh, ein Highlight der Filmgeschichte. Ähm, <lacht> ich ich erkläre vielleicht in einem Satz kurz, vielleicht waren es auch zwei, was was darin passiert. Ein Tornado fegt übers Meer, saugt Haie auf und wirft diese über eine Großstadt ab. <lacht> So, so ein Quatsch. Ich bin so unglaublich. <lacht> und die Hai wirbeln quasi, dann sah da es so mit dem Tornado halt äh, übers Land. Ähm, also mit, die bleiben, die sind in dem Tornado und wirbeln so übers Land. Und äh, wenn du dann zufällig neben dem Tornado bist, dann kann es sein, dass da ein Hai vorbeifliegt, dich packt und frisst und weiterwirbelt. <lacht> das ist die Geschichte von Sharknado und äh, das ist eine Filmreihe. Fass. Es gab ja, ja es gibt Ein äh, es gibt mindestens fünf oder so davon und äh, der Witz dabei ist äh, dass der Film ist so sch- so schlecht also der ist so sch- der ist in allen Belangen so schlecht dass es so dass es super schnell zum Kult wurde und ähm, ratzfatz natürlich dann äh, die nächsten Folgen nachgedreht wurden. Also der ist quasi durch, sein, durch, seinen, durch seine Schrottigkeit zum Kult geworden. Das, ist ja, das passiert nicht das erste Mal im Filmbusiness. Und äh, dann hat man einfach ganz ordentlich nachgedreht. Es ist wirklich, es ist ein Highlight der Filmszene. Man, äh, man hat kein Budget gehabt für, für irgendwie große, große Aufnahmen mit Weitwinkel oder, oder, oder Totalen. Das, ne, sonst hätte man ja das Set, ein Set bauen müssen und irgendwie. Setting verwenden müssen irgendwo oder Drehgenehmigungen im großen Stil einholen müssen. Was hat man gemacht? Man geht einfach ganz nah ständig an die Leute ran, also macht ständig nur Close-Ups von den Schauspielern, ne? nur die Gesichter. Dann sieht man die Hintergründe nicht und dann wackelt man mit der Kamera hin und her und schreit. Und dann hat man eigentlich die Hälfte des Films damit gedreht. Das ist Und, und jetzt pass auf, jetzt kommt aber der Bonus-Content und das möchte ich jetzt auch für dich ein Bonus-Content machen. Okay. Ich möchte hiermit eine offizielle äh, Anregung stellen. Ich bin ja nicht Mitglied äh, mehr beim Artischock-Verein, äh, mit dem ihr das macht. Ne? Ah. Aber ich möchte trotzdem als Außenstehender ein, eine, einfach eine, eine Idee mit einbringen. Und ich möchte die Idee mit einbringen, dass ihr einen, einen schrott marathon macht. <lacht> marathon gleich. Ja, und zwar funktioniert es folgendermaßen. Ihr besorgt euch, sagen wir mal, 10 Schrottfilme. Ja, oder? Ja. 15. So richtige Schrott, Schrottfilme. Also so, die, die auch nichts mehr kosten oder so. Ja. Ich hätte da ein paar Empfehlungen gleich noch zur Hand. Und, dann, ähm, und dann, macht ihr, äh, dann macht ihr das Open Air, das macht man draußen, ne? Irgendwie ja. im Sommer. Äh, so Open Air-Ding. Und dann bekommt jeder, äh, bekommt so, einen, so eine Mini-LED-Lampe, so eine rote. Und dann wird der Film eingespielt, der erste Film eingespielt und wenn man es, also jeder, der es nimmer aushält, macht das Lämbler an und klemmt sich an seinen Stuhl. Ne? Und wenn, und pass auf, wenn über 50% Lämbler an sind, dann wird der Film gestoppt, egal wo er sich gerade befindet und der nächste Schrottfilm wird eigentlich. Und dann haben die Zuschauer quasi eine Möglichkeit zu sagen, ich kann nimmer, ich kann nimmer, ja. es geht nimmer, Bitte, bitte bitte weiter. Ja, Und dann kommt der, kommt der nächste dran. Und die Frage ist dann natürlich, wie weit geht es dann im Abend? Kann es sein, dass vielleicht, dass man nur zwei Filme anschaut, weil, ne? weil, weil die doch so super sind? Weil ja. es vielleicht einfach von dem Typ sind, dass sie sagen, ich muss immer weiter schauen, ich kann nicht aufhören. Ne? Oder vielleicht äh, reichen auch die 15 Filme gar nicht aus und der Abend hört halt ein wenig eher auf und klingt der mit Musik noch aus. Ist das eine Idee? Die große Ähm, Schrottfilm-Sommerfilmnacht. Ich muss da mal
2: drüber nachdenken. Also, ich ich glaube. Also, auf Anhieb findest du das schon gut, oder? Auf Anhieb muss ich das. äh, Ich muss (lacht) auf Anhieb drüber nachdenken. Und ich finde, ich sollte da jetzt mal ein paar Wochen drüber nachdenken. Ach, come on. Die große Äh, Schrottfilmnacht. Naja, ich fand die Idee voll super. Ja, okay. Ja, ich ich denke mal drüber nach.
1: So. Aber jetzt haben wir äh, wirklich äh, total viel Bonus-Content generiert und alle, äh, die jetzt noch dran geblieben sind, die belohnen wir jetzt äh, mit dem Abspannen, würde ich sagen. Voll cool. Es war schön, Willi. Wir haben nächstes Mal natürlich auch wieder Talk-Gästinnen und Talk-Gäste. Wir verraten aber noch nicht wen, aber es wird immer spannender. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bussi.